0: 今週ね、ま、あいろんなことが重なったのかわかりませんけどもね、ま、あすごくメンタルがボロボロというね、ところになりまして、もう何年ぶりだろうね。あの、ラジオを始めてさ、2年目とか3年目ぐらいかな。2年目ぐらいか。に日回あったんだけど、あの、何を話したらいいのか秒ね。これにかかりまして、まあ、タイミング的にはね、あの、いろんなことがあったの。それで、えー、これがね、毎週とか、まあ、だから2週に1回とかね。そういう頻度で起きたんだったらいいのよ。そういうなんかネガティブなことが。じゃなくて、1週間にやっぱりなんか重なったんだよね。したらさ、何喋ったらいいのかわかんなくなってきちゃって、人と。で、そんなわけで、あのー、まあ、いろいろとね、周りの皆さんにはね、ご迷惑をおかけしましたけどもね、一応、あの、荒良事じゃないけども、まあ皆さんの助けがありね、ちょっとこうやってラジオでもね、喋れるようになりましたけど、これね、その荒良事がなければ、引きずってるね、明日仕事があるのに、職場でももう何話したらいいか分かんないっていう無言状態ね。いや、危なかったなぁと思って。で、何があったのよじゃあ一週間でさ、そんななんか重なることあるって。で、ね、いや、あるんだよ。まず一個は、あのー、先週の放送の後、まあ、翌日かな月曜日ね、えー、パルナイトのツイッターフォローしてくれてね、で、ま、あ逐一チェックしてくれてる方だったらわかるかもしれませんけども、えー、私パルナイト、ツイッターで、えー、今までで一番荒れていたというかね、全員に食ってかかるっていうね、噛みつくスタイルっていうことでね、えー、だいたい最後のね、つぶやきの、えー、締めはね、えー、くたばれと言ってましたけどもね、何なのかと。もうね、あのー、脳内クソリスナーがいるわけですよ。もう存在してるかしてないかはもう別ですよ。ただ、もう俺の頭の中で誕生してしまった、えー、脳内クソリスナー、すべてを否定してくるリスナーね、が爆、爆弾してしまって、もうこいつに対してもうイライライライラしちゃって、もう抑えられなくて、もう月曜日の朝からだよね。もう本当にね、くたばれくたばれと。ただ、それはさ、あの、くたばれだから。あの、俺がどうこうするでもないんだよね。あの、ちょっと足利本願なんだけどさ、まあそれが俺らしい感じはしますけどもね、ちょっと、強い言葉は怖いってのあるじゃん。まあ十分強い言葉使ってんだけど。だから、ただね、まあくたばれが限界かなと思って。言ってましたけど、いや、本当に。なんか爆発しちゃってね。このラジオを始めて9年半ぐらいの間に、まあいろいろありましたよ。で、その中で、あの、やっぱり、まあ溜まっていたものがあったんだろうね。それが、えー、どこで爆発したか。えー、ボールペンで爆発しましたよ。俺がさ、最近ラジオがさ、なんかま、なんかそんなに新しいこともないじゃない。まああったけど、ソープ行ったりとか全然あるけど、でもさ、なんかやっぱりラジオ自体っていう、やることじゃなくてね、なんか少し、やる気を出したいなと、ね、思って。で、まあ少し、ね、なんか機材変えたりとかさ、あとそういう使ってる道具変えたりとか。それでね、なんか気持ちが上がればいいなと思って。で、ボールペンを新しいものに変えてって話したら。いやいや、パルさんと。そんなボールペンなんてなんだっていいんですよと。ね、ボールペンが大事じゃなくて、ね、何で書くかが大事じゃないんですと。何を書くかなんですよって言われて。うるせえ、バカ野郎と思ってさ。いやいや、分かってるよ、そんなのは。ね。大事だよ。ね、何を書くかが大事。だけど、何で書くかも大事じゃない。それでさ、やる気がね、ちょっと上がる。そのやる気を伸ばしていくんだよ、と。もうそれがね、あの、分かってない。やる気というか、その気持ちを高めることの大切さ。それをわからんやつが多すぎるね。会社ってあるでしょモチベーションどうやって維持するんですかみたいなさ。いや、こういうのはいろいろとね、あの、な、こんな風にやってとかさ、そういうセミナーがあるぐらいじゃない。だから気持ちってすごい大事なの。で、その溢れんばかりの気持ちっていうものを手に入れた時に人間は動けると俺は思うのよね。だそれの一歩じゃん。ボールペン買ったの。それをさ、あの、さっきのね、その、何で書くかじゃなくて何を書くかなんですよって。ね、下り顔で言ってくるリスナーね、いますよ。で、まあまあ、ごもっともなんだけど。でも、やっぱり、気持ちって大切だし、で、これだけじゃないんだよ。なんか他にも、あのー、なんか、わかんない。これはもう、本当に言っていたかどうかもわかんない。リスナーが。ね。あの、脳内クソリスナーが勝手にね、俺の中で頭の中で生成してんかもしんないけど、まあ否定してくるわけよ。もうなんかもうイライラしちゃってさ。そんで、もうツイッターで汚い言葉をいっぱい使うっていうね。まあ、そんなことしてしまいまして、まあ、ね、やっぱりこういう静かな人間<笑>、静かかなわかんないけど、あの、そんなにさ、ウェイっていうタイプじゃないわけじゃん。そういう人間がさ、ずっといじられ、いじられしてくると、一気に爆発するってあるわけじゃん。学校でね、目立たないやつがさ、いじられてさ、で、ウェイウェイ、ウェイウェイ言われてさ、急にさ、切れちゃって机をさ、持ち上げたりするときあるわけでしょもうあの状態だよね。爆発しちゃって。で、これが多分、今週の一番最初の、なんかネガティブポイント。久しぶりに気持ちがね、なんか、うん、揺さぶられてしまったな、なんていうことがありつつ、で、また他にもね、ちょいちょい、その週にあって、で、もう、嫌になっちゃった。嫌になっちゃったのか分かんないけど、もうな心折れちゃったんだか分かんないけど、もう人と何喋っていいか分かんないっていう感じになってしまいましてね。まあその辺の詳しいお話はね、今日もね、あのいろいろと一週間というね、長い月日がありましたから、その話をねしていきたいと思いますんで、まあよかったらね、最後まで聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。それではね、今日もやっていきたいと思います。ある内藤の童貞ネットアットネトラジー。改めまして、同定ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね。えー、まあ、今はね、こうやってラジオ喋れてますから。まあ、若干なりとも、えー、何を話したらいいのか病ね。これ治ってますけどもね。いや、ほんとね、この病気になると病気なんだかわかんないけど、本当に喋れなくなるよ。どのぐらい喋れなくなるかっていうと、あのー、昨日ね、ちょっとその友人と、友人たちと飲み行ったの。それも、あの、かなり長い付き合いだよ。俺が専門学校の頃からの友人は18とかからの友人で、えだ、ー、20年だよね。もう約20年来の友人たちにもかかわらず、全く喋んないっていうね。ひどいと思って。もう自分自身がひどくて、あ、これだ、ダメだこいつと思って。なんと、早くなんとかしないとって思ったけどね。で、あ今日、ね、今日パル、物静かじゃん、みたいな。<笑>ああ、なんか、そんな日で、つって。全然、喋らないっていうね、のありましたけどまあその、その話もね、後でちょっとしていきますけども。まあ、そんなね、えー、まあ、今週いろいろございまして。で、えー、その中でも、まあまあ、そうだね。また今週もお酒を飲みに行って、2人えー、3回、ね、今週も3回飲みに行き何やってんだって、ね、話なんだけどあとはねあのライブに行った、まあ、そんな話とかあと皆さん、えー、お待ちかね、えー、映画インプレッションのコーナー今日は時計仕掛けのオレンジだぞ、まあ、これも5分で終わりますから大丈夫ですよ、ねまあ、そんなわけでで、あの、お便りとかもね、あの、結構いただいておりますんで、えー、その辺もご紹介していこうかなと思っておりますよと。で、えっ、ー、と、お便りの宛先、先にお伝えしておきましょうか。えー、お便りはね、掲示板ではなく、メールのみでお受付しております。メールの宛先は、radio.dotay.net、r a d i o マーク。d-o-u-t-e-i.net、えー、ラジオアットマーク到底 n e ト,ネットこちらまで、えー、いただけたらと思います一応リアルタイムでもねお,お便りの方はチェックしておりますんでまあ、事前にいただけたらね、えー、それはそれで、ね、リアルタイムでもねできる限り読ませていただきたいなと思っておりますよとあのー、まあ、掲示板に関しましては先週ねちょっと話しましたけども今あったラジオ用スレその11かなっていうのが全部埋まったらもうそこまでですと。それ以上も掲示板読みませんと。一旦停止っていう風なアナウンサーさせていただいて。で、無事皆さんのご協力のもとですね、埋まりましたんで。なので、これにて掲示板は終了と。まあ、またね、なんか、うまい使いようができればいいなとは思うんだけど、ただ、あの、リスナー同士の、あの、なんか、やりとりとかができるような、あの、掲示板というか、その辺は残ってますんで、まあ、たまーにね、そういうのを見てもらうのもいいかもしれないけども、まあ、なんか、行き場のない悪意が漂ってる気もするので、あんまり人のマイナスな、なんか、気持ちというか、っていうのを、なんか見たくないっていう人は掲示板を見ない方がいいかもしれない。俺も、もう多分当分見ない気はする。多分使うのはね、オフ会やるよとか、そういう時には使うと思うんだけど、基本的にはもう、あの、リスナーさんの交流の場として使っていただければいいと思うけども、うん、なんかあんまり、あの、悪意が得意じゃない人は、覗かない方がいい気はするな。なんか引っ張られると思うわ、そこは。なので、なんか、あの、心が優しい人は、ちょっと見ない方がね、賢明じゃないかな。まあ、グロ画像みたいなもんだからね。うん、グロ画像をね、URL 貼ってあってね、押しちゃったらさ、そこから引きずるじゃない。と一緒なんでね。まあ、その辺は、あのー、まあ、良きように。ただ、まあ、閉鎖するってわけではないんでね。えー、まあ、普通に、あのー、面白い。ね、話もあったりとかすると思うんで、まあ、その辺は自己責任でね、えー、お楽しみいただけたらなと思いますんで、今基本的には、えー、私は、えー、もう怖くて見れないんで、もうちょっと見るのやめようかなと思って、ね、えー、思っておりますんで、よかったら、まあ、ツイッターだったりとかね、まあ、ツイッターだったら普通に、俺のつぶやきに対して、えー、リツイートしてもらったりとか、あとは、あの、ダイレクトメッセージでね、えー、送ってもらったりとか、あとはメールね、いただけたら、まあ、その辺で私の方は、えす、ー、べて目は通しますので。まあ、そんな感じでございます。ちょっと、なんか今日からね、少し新体制というところでございますんで、まあ、どうなることやらと。感じなんだけど、ま、あね、リスナーからのお便りっていうのがさ、まあ、他のラジオとは、ま、なんか違うところがあるじゃないその、ちょっと双方向、ま、あ俺が、俺が7、ね、お便りが3ぐらいのさ、感じでやってきましたけど、このね、何年も。だから今回から、えー、私のトークがね、えー、9の、お便り1になるかななんて思ったんだけど、意外や意外、あの、メールでもお便りね、もらっております。で、あの、メールだけに、みんな長文なんだよね。だから、あの、メールの件数は減ったかもしれないけど、あの、ボリューム的には結局変わんねえみたいなね、ところあるかもしんないけども、まあ、じっくりとね、あの、そういう議題に対して、あの、話ができるかなと思いますから、まあ、ちょっといただいたものをね、えー、読んだりとか、あと過去にもらったやつで、ね、まだ読めてないのも結構あったりするので、まあその辺もね、えー、ちょっとご紹介していけたらなと思っておりますと。そんな感じでえじゃあ今週のちょっとお話を少しえしていきたいなと思うんですけどもまあざっくりだね今週1週間の話でもざっくりした上でねなんかお便りなんか紹介していきましょうかそんなわけでえ今週う5月の21日ねラジオ終わってね先週のラジオ終わって次の日さっき言った通りねツイッターであれにあれってっていう本当にもう一日中荒れてたね。朝荒れて、で、それに対して、まあ、なんかみんなからね、あのー、なんかそんなにね、やまないでくださいよと。で、元気出していきましょうって言われて。で、そうっすね、つって。で、ちょっとね、勇気、元気もらって。だけどさ、やっぱ掲示板見ちゃうのよ。まだ。まだ掲示板埋まってなかったから。掲示板見るとさ、またパルがなんか言ってるっ、つってね、言われて。うるせえバカ野郎つって、それに対してツイッターで返したりとかして。ね、掲示板に来いじゃねえぞ、つって。ね、ツイッターに来やがれ、この野郎つって。で、えー、もう、あれにあれって、もこんなに荒れた一日ないよね。その、ツイッターであんなに強い言葉をいっぱい使った日っていうのはもう多分、今までで一番だと思うんだよ。なので、あの、あんまりパルのね、えー、掲示板。まあ、掲示板じゃないよ、ツイッターね、見たことないよって人いたら、まあ、これも、あんまりいい感情の文章じゃないから、あんまそういうの好きじゃないなって人は見ない方がいいけども、何があったんだと思う人は、ちょっと5月21日の俺のツイッターを一通りね、洗ってみると。なんか、あ、こんな感じでなんか感情的になったんだっていうのがね、わかるかなと思いますんで。で、本当は皆さん、あの、ツイッター見てた人はね、この切れ方っていうのを次のラジオでやっぱしやってくれんだろうなって思ってたと思うんだけど、あの、残念ながらそのもう、月曜日に毒は吐き、吐き切ってしまいまして。あの、もう出がらしなんだよね。だからいつも通りです。全然。ま若干吹っ切れたところがあるかもしれないけども、もう出がらしなんで、えー、もうバカ野郎この野郎というのはね、えー、ほどほどでと思ってますんで。まあ、ここからはね、あのー、このさ、今日は590、492回でしょ。こっからはね、あのー、そういうマイナスなね、感情でやっていきませんよ。プラスの感情だけで、ラジオね、楽しく、えー、俺のユートピアを作っていくというね、だって、一週間に一回のラジオでさ、なんで自分が辛い思いしなくちゃいけないのよ、と。ねこれがさ、なんか、これがさ、もうクソもないよな、やっぱり。なんで、俺がで、毎週、まあ、みんなもね、その、時間、ない中さ、こうやって聞いてくれてるわけでさ、すごいそれはありがたくて。だから俺もね、あの、いろんな人に聞いてもらいたいし、あの、来るものは拒まないというスタイルでもあるんだけど、とはいえだよ。みんなも時間削って聞いてくれてんかもしんないけど、俺も時間削ってるわけじゃない。その中で、なんで俺が辛い思いしなくちゃいけないのよと。なんか、面白くするために辛くなんだったらいいよ。それ、例えばなんか、すごい忙しいけど、頑張るとかさ、そういう辛さだったらいいよ。なんか、遠出した方が絶対面白い企画だなと思って遠出するとかさ。ねえ。なんか、いっぱいここは食べた方が面白いんだろうなと思ってさ、ダイエット中だけで食べるしかねえとか食べるとかさ。そういうなんかよ,よくわかんないけども、あの、面白くなるだろうから頑張るとか、無茶するだったらわかるよ。そうじゃないんだもん。面白くもならないし、俺がどんどんストレス溜まるしっていうね。よくねえよ、というね、ところでね。まあ、そんなね、月曜日爆発してしまって。そしたらさ、あの、やっぱり、俺のツイッターを見てくれてる友人ってのはね、いるわけ。まあ、結構いるのよ。その、だいたい俺リアルの友達、あの、だいたいツイッター友達だからさ、見ててくれてて、荒れてんなって、多分思ってくれてたんだろうね。で、その中の友人の一人が、えー、まあ、高校の頃のね、友人なんだけどさ、あの、LINE で連絡くれてさ、その、火曜日で、次の日、火曜日の夕方ぐらい連絡くれて、あの、今夜ちょっと、飲まないみたいな。連絡来て。で、別にね、その時はあの、Twitter 見てるとか知らなかったんだけど、今夜飲まないみたいな人言われて、で、俺も最近さ、あの、酒飲む機会がすごい多くなっててさ、そのなんか、酒飲むのかめんどくさいなとかっていう感じがなくなってきたのよねあの酒飲むのに抵抗がなくなってきたというかだからでしかも平日飲むのも全然平気になってきたからだからじゃあ,あの夕方に言われてねその日もうちょっと夜どうなるかわかんないけど仕事でまあ早く帰れる,帰れるっちゃ帰れるからさじゃあ20時ぐらいに会社出れるかなつってだから21時ぐらいには集合できそうつっで、えー、火曜日、私、ね、赤羽まで、ね、ちょっと行ってさ、で、友人とね、飲んできましたけど、やっぱり、あの、友人が、ね、その日、俺を呼んだ理由としては、もちろんなんか久しぶりにね、飲むとかっていうのもあるんだけど、やっぱりそのツイッターなり、ちょっと見て、やっぱ気にかけてくれてたっていうね、ところがあって大丈夫かな、なんていう、ところで、ちょっとお酒でもね、飲んで、あのまあ、愚痴じゃないけどさ悩みとかねあの少しでもなんか分かち合えたらなみたいな感じで誘ってくれたらしくていいやつじゃんっつってさで、まあ、これはね、あのーまあ、その彼彼の言ってた言葉なので、まあ、それがね 100% 真実かどうかっていうのはまあ分からないっちゃわからないんだけどでもまあ俺も彼の、ねあのーまあ、背景というかさいろいろ知ってるからさ、やってることとかも。だから、あの、まあ、そうなんだろうなっていうのも若干ありつつなんだけど、なんか、その他人事じゃないように感じたらしいのよ、彼も。で、彼は、あの、まあ、自分でね、仕事をしていて、まあ、独立してるんだよ。それでずっと仕事してるんだけど、でも、あの、まあ、そんな大きく、成功してるってわけではなくて、あの、まあ、地道に頑張って、ね、ずっとやってきてるんだよね。だからさ、そういう意味ではね、あの、まあ、このラジオと一緒にね、しちゃ、それはちょっと申し訳ないけども、このラジオもね、あの、まあ、地道にやってきたわけじゃない、10年間。で、彼は仕事をね、もう10年以上ね、あの、独立してやってるわけなんだけど。だからさ、やっぱり、ね、時にはさ、人からやっぱり言われるんだよね。そういう批判の声というか、否定されるわけどんどん。っていうのを、その彼が掲示板とか見てさ、ねえ、人事だと思えないと。自分が言われてるようだと。いうのも若干感じたらしくて、でそういうのもあって、シンパシーがあって、えー、ちょっと飲もうっていう話になったらしいんだけどさ。だから、あの、いるよ。いるよって、またこのパターンになるけど、あの、同じような境遇というかさ、あの、ねなんか、物は違いだよ。心は近いものは、あったりするっていうね、のは、意外といるんじゃないのって思うよ。あのー、まあ、鳴かず飛罰と言ったらあれだけどさ、一応、まあ、一生懸命、毎週毎週じゃフルマックスでやってんのかって言うと、正直そうではないよ。あのー、いや、マックスなんだよ。マックスなんだけど、常にじゃあ進化していこうっていう。毎回 100% だと思う。ある意味。だけど、より良くするためって 100% 超えてかないとさ、ダメじゃん。ただこの2年半ぐらいは、すいません。あの、常に 100%。100% を超えてないんだよ。今できるキャパのマックスでやってるだけ。だから、すいません、進化はしないし、なんか新しいコーナーが、できてそれが定着するととかも正直ないと思うだからそういう意味では本当にね、停滞してたなと思って。だからボールペン買ったんだけどなぁつってね。少しでもなんか気合い入れようと思ったんだけどさ。ま、そんなんでさ。なんか、ね、でもその友人は、あの、100%、やっぱり超えてきて毎日、毎、毎日と言ったらあれかもしれないけど、ね、抜くところは抜かないといけないからあれだけど、やっぱ常に、100% を超えて、110%、120% でさ、限界超えてやって、進化させて、っていうね、うふうにやってるから、まあ、そんな人からね、あの、ちょっと、一言とは思えないみたいなこと言われるとさ、またそれはそれでね、あの、俺そんなに、ね、が君ほど頑張れてはないんだけどって思いつつもさ、まあなんか、ありがたいねって思いつつさ、そんなわけでさ、なんか、まあ、慰めてもらったというか、なんかわかるよという感じでね。でも腐らず頑張ろうぜ、お互いっていうところで。えー、まあ嬉しい話だよね。その本当に同級生がさ、そうやってなんか声かけてくれてさ、気にかけてくれて。久しぶりに会ったんだよね。一年、いや、あ、でもそうでもないのたまに会うけど一年ぶりぐらいなのかな。ちょいちょいね。あったりとかするんだけど、そんなんでさ、まあ、久しぶりにね、あの、誘ってくれて、嬉しいな、つって。で、それが、火曜日ですよ。で、えー、火曜日で、で、次、その週、他に何かあったかっていうと、もうあと仕事仕事仕事だったんだけど、金曜日、か。金曜日の夜が、なんか会社のさ、懇親会があって。で、まあ社内でね、あの、グループの人、グループってその、グループ会社含め全員集まって、えー、まあちょっとね、食事とお酒と、まあやったんだけどさ、その、懇親会の席順っていうのはあるんだよ。まああの、幹事の人がさ、決めるのかな。まああとその上の人がね、あの、一緒に見てさ、決めたらしいんだけど、いや、俺の席がさ、もう、悪意というかさ、なんでこうなってんのっていうような配置なのよ。あの、もう喋ったことない人に囲まれ、で、あと喋ったことあるけど、ちょっと苦手な人に囲まれみたいな。いや、分かってるでしょ、と。俺が誰と仲いいかなんて、もう、一目瞭然で分かってるでしょ、皆さんっていうような、ま、二年半もいますからね。わかるだろうし。でも、あえて、仲のいい奴らは全員バラバラっていうね。こんなに分断するっていうぐらい分断されてて、いや、ひどいね、つって。でも、やるしかないじゃん。懇親会2時間ぐらいあるからさ。いや、喋んなきゃなと思って。でわけわかんねえけど、喋るじゃん。かよかったよ。あの、俺もさ、そん時、まあ、そん時のタイミングでは、まだ、その、何を話したらいいのか病、発病してないのよ。ね、あの、ちょっとグロッキーになってるぐらいで、まあ、全然喋れてさ。だから、あの、意外と、その仲いい奴たちからは、ね、なんか地獄みたいな席だったけど、意外と楽しそうに喋ったねって言われて。そうでしょ、つって。ね、あの、意外と喋れたんだよ、つって。喋ったんだけどさ、まあね、でも、あの、俺たち、俺たちっていうかその、職場の俺の仲いい人たちで集まると、多分うるさいんだよね、本当に。ギャハハなんだよ、本当ひどいの。だから、そこを合わせちゃうと、そこを一緒にしちゃうと、パワーバランスがおかしくなるのもあると思うんだよ。多分6席ぐらいに分かれてんの。6席。いや、もっとか。もっと分かれてんだけど、多分、全体が全体で、ギャッハハには多分ならないんだよね。だから、俺たちの、ギャッハハの人たちがなんかちょっと集まっちゃうと、そこの島だけがギャッハハになっちゃって、他がシーン、してる可能性があるわけ。シーンじゃないんだろうけど。多分そういうのもあって、話したんだろうなとか、ね。ちょっと思ったりとかして。ひどいのよ、ほんとね。あの、おじさんたちが。ね、もう、おじさんたちがもうただただくったらない話でギャハハ言ってるだけなんだからさ、まあ、ひどいもんなんだけどだそんなんでまあ辛い席もね、えー、頑張ってなんだかんだの2時間ちょっとぐらいか、えー、過ごしてまあそんなになんか無言になったりとかもせずに、えー、2時間普通に過ごせたかなと思って俺も成長したなと思ってさ知らん人ともね喋れていいじゃんってここがピークだよ、今週の。なんだけど、やっぱ2時間半辛かったのかな疲れ切っちゃってたんで多分ね。なんだこれだし、やっぱり。っていうのがあって、えー、その帰りか。帰りに、まあちょっと仲のいい人たちとね、じゃあちょっと、毎度恒例なんだけど、社内のね、懇親会とかそういう飲み会があった後は、ちょっと2軒目というかね、まあ、ちょっと飲み直すみたいなのが最近多いからさ。じゃあ今日もこの後行きますかっつって。じゃあ軽くっつって。でまたバンパイア行っちゃってさ。でバンパイアで飲んだんだけどね。まあ、結局なんか、ほんと一人一杯とか、しか飲まず、ね。あのもう、食って飲んで、すげえしてたから、もうみんな結構ね、お腹いっぱいだったんだよね。いやそんなわけで、あと、店内すげえ熱いしっていうことで。だから一人400円ぐらい。ひどい1、1時間ぐらいいたんだけどね。一人400円とかで終わっちゃって。何これでそんなんだったんだけどさ、なんかでもこの辺からかな。あの、自分の不甲斐なさとか、なんかいろいろと感じちゃって、その後に。で、なんかその日の帰りぐらいからかな。夜、その帰る電車ぐらいから、急に、もう何を話したらいいのか病にかかって。で、これがもう、金曜日の夜ですよ。で、結局、あの、酒飲んじゃうとさ、やっぱダメなんだよね。あの、なんか、ぶっ倒れちゃう。<笑>ぶっ倒れちゃって、また家帰ってきて、で、ちょっとパソコンしてアニメ見たかな一話ぐらいね。で、そうしたらもう、とんでもなく眠くなってきちゃって。で、風呂も入らずに、ちょっとベッドの方行ったら、なんか寝ちゃってて。で、なんか、途中で夜中、なんか、ゲロ、ゲロ吐いたのかわかんないね一口ゲロ吐いたのかどうか知らないけど、ちょ、ちょっと戻したんだろうね、口の中で。ちょろ、ちょろっとだよ。ね、ピ,ピルッと。出して。で、口の中だったら。で、なんか、なんかの勢いで鼻の中入っちゃってさ。あの、口の中のその鼻の裏側のところあるよね。あそこになんかゲロが入っちゃって。痛いみたいな。そんな地獄の金曜日。そんで起きてさ。で、土曜日さ。まあだから、ね、ちょっと部屋の片付けなんかしつつ、で、風呂入ってみたいな。だからいつもこのパターンを飲んだ次の日絶対痛いこれ。風呂入んないで寝ちゃって、ね、昼間シャワー浴びるみたいなのが多いんだけどさ、良くねえなぁと思って。頭皮に良くないの分かってんのにね、やっちゃうんだけどさ。で、そんなんでさ、で、この土曜日ですよ。土曜日は、前々から決まっていた、なんか予定があって。あのー、もう毎度恒例ですけど、今回で3回目、えー、鈴木好美ちゃんのライブがございまして。多分3回目だよね。えー、行ってきました、えー。5月の19日土曜日、えー、場所は、日比谷野外大音楽堂。まあ、いわゆる野音だよね。に行ってきました。初のね、夜音ですよ。あの、たまたま俺土曜とか日曜とかに、その日比谷公園のその、夜音のところの近く通ったことあるんだけど、結構ね、音漏れるじゃない。じゃないっていうか、漏れてたのよ、昔。だから、あ、これが夜音なのか、みたいな。っていうので、だから近く通って、ね、音楽が流れ着いたのを聞いたことはあったけど、実際に自分がね、中に足を踏み入れるってことは今回初めてで、いや、いい経験させてもらってんなぁと思ってさ。で、そんなわけで、あのー、友人3人と、ね、ちょっと行ってきました。で、ま、時間が16時45分会場、で、17時半開演、ということでさ。で、まあね、ただ、残念なことにですよ。あの、この日も俺何を話したらいいのか病になってるからね。会うじゃん、友人に、待ち合わせで。でも若干ちょっともうおかしいんだよ、俺も。で、あの、お疲れ、っつって。で、なんか、うん、ああだこうだって、ちょっとだけ喋って。でももうちょっとだけ、ちょっと喋るだけなんだよ、本当に。こんなのあると思うぐらい、もう、ダメなの。何話したらいいんだろうなーと思っちゃって。わけわかんなくなっちゃってさ。で、えー、まあ、その時二人だったのね、その時はね。だから二人で喋るんだけど。でも、そっから三人になってさ、三人で見るからさ。三人になったら俺もう完全に喋んなくなっちゃってね。無言だよね。あはは、あはははっつって。ね、ちょ、ちょっと笑うぐらい。あと無言。どうしちゃったんだお前はっていうぐらいひどかったんだけどねえせっかくみんな楽しみに来てんのにさ一人こんなやついてさすげえ申し訳ないなと思いつつもさもうどうしようもできないから俺もさだからそんなんでで、あのまあちょっとねこのみちゃんのグッズ販売とかさみんなで行ったりとかしてでちょうど俺あのペンライト LED のペンライト見てあるんじゃないあれちょっと持っていくの忘れちゃっててで、まあ、せっかくだからってことでね、あの、このみちゃんグッズってところも含め、えー、新たな LED のペンライトをね、購入し、今回のツアーのね、なんか、あの、ロゴだったりとか入っててさ、で、俺が前持ってたやつ、そのペンライトみたいなやつよりも、あの、クオリティが高いやつでさ、あ、これいいね、使いやすいねって話になってさ、で、それちょっと買って、で、えー、まあ、実際ね、で、席の方まで行ってさ、まあ、指定席だったんだよね。そしたらすごいよ。あの、ほんと前の方。なんか、前から多分 A ブロック、B ブロック、C ブロックとかで多分続いてるんだけど、B、B 列、B の塊で B ブロックの3列目っていう。A ブロックが5列ぐらいしかないから、実質、前から数えたら8列目ぐらいなんだよ。日比谷公会堂で、日比谷公会堂まあ、日比谷の野音で8列目って結構近くて、今までで一番近かったんじゃないかなって。だからね、なんか、良かった。なんかあの、一番良かった今までのこのみちゃんのライブで。意外とね、前に、最初に行ったのは結構広い会場だったし、その次は、まあ、ライブハウスのでっかいところだったけども、今度逆に後ろ過ぎちゃって、あの、ちょっと見づらかったのあったんだけど、今回はね、すげー場所も良くて、近いし、あの、良かったなと思って。で、このみちゃんもね、もうこのみちゃんってお前は何様なんだなんだけど、いや、このみちゃんをね、何度か見てきている私として、あの、なんかいつも以上にパワフルだなと思って、あの、結構歌いながらね、ま、髪の毛をバッサバサやるのよ。意外と。それもね、パワフル演出になってるなと思うし。で、あとね、ま、21歳になったんだよね。で、ま、年齢を重ねたこともあり、衣装もありかもしんないけど、若干セクシーな感じもあって、いや、すごくね、今、あの、一番いいタイミング、なんじゃないかなと思って。その幼さはちょっと抜けてさ、あの、いい、若い、その大人のエネルギッシュな感じっていうのもあり。で、若干のその幼さも残りつつみたいなところでね、あの、歌も、まあ、相変わらずすげえ上手いしパワフルだし、いいよ。まあ、女性のね、ファンとかも多くてね、あの、このみちゃんが、ところが語るんだよね。あの、ちょっと泣かせに来るような話もするんだよ。で、女のファンはさ、それで聞いて泣いちゃってたりとかしてさ、俺もちょっとね、今あの、心やられてたから、若干うるっとしたりね、しましたけども、いや、そんなんで、なんか、あのー、鈴木好みちゃん、これからまたね、え、いろんなツアーがあったりとか、しますんで、俺、おすすめだなと思うんだよね。あのー、正直わかんない。その、これまでのこのみちゃんだと、もしかしたら、あの、まあ、一般の人というか、アニメとかね、アニソンとかあんまわかんないよって人が言ったらあんま面白くないかなっていうのもあったかもしんないけど、今のこのみちゃんだったら、あの、普通に何にも知らない人が行っても楽しめるぐらい、いい、気がする。俺は信者じゃないよ。ね。3回行ってるけども。それはね、あの、信者の友人がいますからね、ファンクラブ入ってる友人がいますからね、それにちょっと乗っかっていってるところではありますけども、あの、良い、年々良くなっていき、なんか今すごく完成されつつも進化しつつ、よろしいなーって思ってるんで、もしあのタイミング合えばね、あの、ちょこちょこと都内でもありますから、あと、これから、あの、いろんなところ行きます。なんか9カ所ぐらい、海外含め9カ所ぐらいツアーするって言っていたので、あのー、遠いところでも、仙台岡山博多とかなんかその辺まで行くから,だから。結構なところ行けますんで、よかったらね、俺<笑>別に鈴木好美ちゃんのな,なんかね、手先ではないんですけども、あのー、すげえ良かったね、今回ね。ま野外が良かったのかなちょっとわかんないんだけど、ま、今まで一番良かったなぁなんて。ね、心が弱っていたからでしょうかわかりませんが。まあ、元気もらってさ、良かったなぁなんて思って。やっぱりね、あの、ライブ、うーん、ライブはね、やっぱ苦手だなぁと思ってそう。苦手って俺、楽しめたよ、すごく。あの、やっぱ何度も言行ってるから、あの、さすがにベガ立ちはしてないよ。なんだけど、だその、始まる前にさ、ペンライト買ったじゃない。買ってよかったなと思って。買ってなかったらベラたちだね、やっぱりね。だから、あのー、よかったと思って。でもペンライトみたいな、まあ、でかいじゃないの、なんかそのビームサーベルみたいにな,なってっからさ、短いビームサーベルみたいにな,なってっから。あの、重たいのかな。で、やっぱり1時間半なり2時間ぐらいさ、ずーっとさ、振ってるわけじゃん。もう肩が痛くてさ、もうおじさんじゃもう四十肩じゃん、こんなのさ。もういくら鍛えてようがさ、もうこれもどうしようもないからさ、もともと肩こりだし。だからずっと右手で振ってたのもさ、途中で左手に変えみたいなさ、ちょっとやりつつね。とか。だから、まあ、なかなかね、ライブ乗れないななんていう人いたら、こういう、その、ブ、ブグをね、ブグをまとって参加するっていうのは、結構大切っちゃ大切なのかなと思ってね。まあみんな振ってるから、まあ、そのものを持ってればね、振るっていう行為になると思うから。恥ずかしい恥ずかしくないっていうか、まあ、あのー、みんなで一緒に作っていくライブというか。ね、あのー、このみちゃんから見える視界を綺麗にしてあげるっていう作業ね。っていうのもあるし、まあ、まあ、自分たちがね、乗るためにもってあると思うんだけど。そういう意味ではね、あのー、すごく必要かなと思って。ただ、肩も痛くなるし、あと、あの、やっぱりお決まりがあるじゃん。この音楽の時は、この色でとか、この歌の時はこういう振り方でとかあるじゃん、なんか。振ってればなんとなく分かってはくるんだけど、ただ、あれほら、俺合ってんのかなみたいな。のはやっぱちょいちょいあるから、あの、あんまり歌に集中できないっていうのもね、あったりとかするんでね。まあ、その辺はだから何回か行くともう、そういう合ってんのかなとかそういうんじゃなくて、ね、あの、自然と振りながら音楽にも集中できるかなと思うから。まあ、何度もね、行くことがね、あの、より楽しむ秘訣なのかななんてのはね、思ったりしますけどもね。そんなんでね、なんかすごく盛り上がって。盛り上がりすぎてさ、その、お客さんの中にはさ、やっぱすげえジャンプしてるやつとかいるわけ。その、モッシュとかじゃないよ。そういうなんか、人の上に飛び乗ってとかじゃなくて、ちゃんと自分のね、エリアの中で飛んでるんだけど、すごいな、んか30飛びできんじゃねえかぐらいのね、ジャンプしてるやついたけどね、それ何人もいたからね、もう超盛り上がってんなと思って。あのぐらい盛り上がれたら、最高に楽しいんだろうなと思うけどね。ほら、はしゃげないからさ、昔からはしゃげないおじさんだからさ、ダメなんだけど。でもね、すげ、え本当に、もう、その跳躍力、ね、なんかスポーツに活かしたらっていうぐらい飛んでんだけどさ、まあそんなんね、いたりとかして。でねなんか、思ったの。このみちゃん、ずっとね、野音でライブするの夢だったんだって。だから普通に個人的にね、あの、野音に来て、で、ライブとか見たことはあるけど、まあ自分がやったことなくて、それで、いつかね、野音でやりたいって思っていたんだけど、今日その夢がまた一つ叶いました、つってね、言うわけ。ちょいちょいあんのよ。その、このみちゃんのライブ行くと、なんか、また一つ夢が叶いました、つってさ。言うわけ。そのライブできたことでさ、もっともっと目標としていたことだったりとかして。っていうのがさ、毎回聞くとさ、ふとね、私思うわけよ。俺、今、夢あんのかなと思って。ないんだよね。もう、なんかさ、明確に、夢がなくなっちゃってて、だか本当は、あのー、人生設計とか目標とかってあるじゃん、人間。で、そういうのが苦手だとしてもさ、でも夢みたいなのもあるじゃない、意外と。まあ、両方なくてさ。だから、なんか、夢、みんなありがとう。夢、一つ叶いましたって、言えるように、夢リスト作りたいなって思って。そのぐらいやっぱりなんか、目標、目標っていう風にするとさ、なんかすげえそれに向かって頑張るっていうのもあるけど、そこまで明確じゃなくても、ふわっとしてても、その方向に向かってぐらいの。絶対これを達成するぞっていうような目標じゃなくてもね。方向性もわかんないでさ、なんかその辺ぐるぐるぐるぐる回ってどこにも行けないで終わるっていうよりは、あ、なんかぼやっと向こう明るい光がっつってね、ちょっと歩いて行こうぐらいのさ、そういうなんか指針になるようなね、ものが少なからずあればさ、またいいかななんて思って。だ前はさ、ね、地上波のラジオでなんか番組持つとかね、放送一回は出るとかさ、そういうの考えていましたけども、もうそれもなんか難しいなとかね、思っちゃったりとかして。でも、なんか改めてね、目標ではないけど夢というか、えー、夢叶えられました。ありがとうと言えるようなものを定めたいなと私思って、で、今日、えー、夢リスト100っていうね、えっ、ー、と、作ってたんですけども、全然できない。もう本当にもう目先のしか作れないっていうね、あの、5つしか書いてないね。あと95個必要なんだけども。え、1、彼女を作る。2、結婚する。3、子供を作る。4、4がひどいね。えー、4飛ばして5にしようか。5、体脂肪を 15% 以内にする。さあ、じゃあ、お楽しみ。4番何だったんでしょうか。寝室が分かれた家に住むっていうね。悲しい。現実おじさん。完全に。寝室が分かれた家に住むっていうね。それが夢なんですか俺の。そうなんです。狭えなと思って。部屋狭い。あの、本当鳥小屋。38にもなろう男が住む部屋じゃないよ、やっぱりね。うん。れてる、うん。狂ってるわ。狂人だわと思ってね。だからちょっと一つの夢にしたいなと思って。じゃあ今ついでだから書きましょうか。えー、芝県を買う。ね。買うと。買えんのかな俺なんかで。家族の協力がなくちゃ、動物なんて買えないからね。って思うと、やっぱ結婚するしかないというかね。もしくは実家の近くにね、引っ越すしかないとかわかんないけど。一人じゃね、やっぱり何か動物にね、会った時病院とか連れて行けなかったりするわけだからさ。まあ、そんなわけで、ね。えー、芝犬う、柴犬とは俺も言わないからね。もう意地になってますからね。えー、芝犬と呼びますけど。いつからなんだよ、柴犬って言い始めたやつはさ、柴犬でしょうが、つってね。私思ってますけどもね。そういうところはね、異地になっちゃって良くないねと思いますけど。まあそんなね、ところで、えー、夢リスト100。なんか、明日できるようなことではない。もので、えー、ちゃんと夢いつか叶えたいなっていう。で、もちろんお金があればできることもあると思うよ。だって、別にさ、引っ越しすればいいじゃんね、寝室が分かれた日家に引っ越しすればいいじゃんってなるけど、ただ、やっぱ、ね、多少なりともお金かかるし、で、タイミングもあったりするからさ。だから、ま、一つの夢って、ね、あの、言っちゃってもいいかなと思うし。まあ、お金がね、絡むものはね、ええ、1万2万のもの。だったら、明日叶えることはできると思うんだけど。でも1万2万ね、やっぱ大金だからさ、なかなか買えないしっていうね、ところでね、夢設定するかもしれませんけどもね。まあ、そんなわけでちょっと100、うん、近々ね、作り切ろうかなと思って。で、これがあるとさ、だって、いいじゃん、夢100個あって。100個全部叶ったらすげえ幸せじゃん、絶対。だって夢なんだもん。そういう意味では、ちょっとね、作っておくのもいいかなと。目標じゃないけどもね。まあ、いつか叶ったらいいなぐらいでも。まあ、一つのね、指標になればいいなーっつって。で、そんなん。このみちゃんのライブ見て、そんなこと思っちゃって。ね、実際にこれリスト作り始めちゃって、みたいな。ありますけどもね。で、ねライブ、まあ、8時ぐらいまでか、やって。結構やったよね。1時間半。違うよね。2時間半やってるよね。長いね。さすがだね。毎回長いね。で、全然トークじゃないからね。もう、9割歌歌ってる。すごいよね。最初から最後までずーっとね、マックスだからね。最高なんだけどさ、その、あれだよあのー、ノーゲームノーライフとか歌ってるからね。あのー、一曲目が劇場版のノーゲームノーライフで、で、一番最後にアンコールでね、最後にノーゲームノーライフの、あのー、普通の一期のね、オープニング歌ってましたけどもね。とか、あと、あれとかあったよあのー、リゼロの曲とかね、歌ってましたし。このみちゃん大体みんな聞いたことあると思うんで、そうやって言われれば。あ、あの曲かっ、つってね。なんで、まあ、おすすめなんですけども。で、そんなんで、えー、まあ、終わりまして。で、その後、まあ、飲みに行こうと。いうことで、まあ、銀座、新橋、有楽町、銀座の間ぐらいの辺で飲む、ね、あの、店予約しといてくれたらしくて。ありがてえ、つってね。で、行ってさ、で、美味しいお酒と。で、あと美味しい料理とさ。楽しま、楽しませてもらったんだけど、まあ喋らないよね。<笑>酒飲んでんのに喋んない。もうひいてえなと思って、あの、どのぐらいひどいかって言ったら、その、ね、友人から、今日、物静かだね。言われるぐらい、ね、すげえ静か。でもそこもさ、トゲがないんだよね。その、なんだろう、うありがてえ、ね。受け入れてくれてる、のもあるけど、なんか、あ、ね、パルナイトが、本当にその、メンタルが弱え,えっていうのはみんな知ってるわけよ。で、でも、まあ、とはいえ、こんなに喋んないこともなかったと思うんだけど、ん、あだ察子みたいな。だあえて触れようとはしないけど、ちょっと場が温まってきて、俺もね、ちょいちょい喋るようになってきて、いや、今日なんかすごい物静かだよね、つって。いう話になってさ。いや、そうなんだよ。なんか、今日ダメなんだよね、つって。いろいろあったのからかわかんないけど、つってね。そしたらやっぱり、あの、中にはさ、友人はね、一人、あの、ツイッター、見ててくれてるやつがいるから。あとラジオ聞いてくれてるやつだからさ。ま、あいろいろあったから、かな、みたいなね、ところで、察しつって。まあ、それだけじゃないんだけど。なんかね、あの、あるのよ、俺にもさ、このラジオだけじゃなくてね、プライベートとかでもさ、なんか、良くなかったな、とかさ、反省する日々じゃない、やっぱり。その反省がね、結構でかくてね。それも、なんか、今回の要因かな、と思う調子乗っちゃったなと思ってさ。いろいろ。よくねえなと思って。まあね、この辺は割愛しますけどもね。とかね、まあそっちの方が大きかったのかもしんないけどもね。意味深。ね。まあ、そんなわけで。で、まあまあ、なんだかんでそっからまたね、飲んで2軒目行って。で、2軒目のお店でようやくだよね。ちょっとそのなんか、あの、何を話したらいいのか病がちょっと回復してきて少し喋り始めて。そしたら、お、急に喋り始めたぞ、つってね、まあ。若干ようやくエンジンかかってきまして、つってね。まあでももう終電、ね、間際だったから。<笑>そんなね、あの回復も、まあ、道半ばだったんですけども、でもありがたかったね、ほんとね。あのー、その昨日の、その飲み会がなかったら、このラジオにも多分響いてるし、もうそれこそその月曜日明日の仕事にも響いてた気がするよね。仕事でも何話していいか分かんないみたいな。なっちゃうから。意外とさ、こうやって毎週毎週ラジオやってるからさ、人と会って話すネタなんてのは無限にあるんだよね。なのにさ、全然ね、何喋っていいか分かんないみたいな。何喋っても面白くないだろうなとか。俺喋ってもなみたいな。なんか、調子乗っちゃってるし、みたいな。いろいろあって。なんだけど、こうやってね、あの、少し、うん、ちょっと両方でね、こういう、ショック両方的なところでね。本来だったら、多分、予定がなかったら人と誰も会ってないと思うんだよ。土日。で、前もって予定があったからね、こうやって会うことになったしさ。その後飲み行くことになったけどさ。いや、ありがてよかったなーと思ってさ、ちょっと脱出して。で、今に至りますから。まあ、あよかったなと。でも、ま、そのね、あのー、反面。あのー、まあ、飲んでる時間も長くてさ。終電で帰れっかなと思ってさ、駅行ったんだけど。あのー、渋谷まで行く電車がもうなくなってて、有楽町からかな。有楽町から山手線で、まだね、0時35分ぐらいだったんだよね。いつもだったらさ、大崎ぐらいから、大崎とか五反田ぐらいから、多分0時45分とかで平日だったら電車あるからさ、全然行けるっしょと思ったんだけど、あの、すでにもうなくて。えー、山手線で行けるのが大崎までしか行けないと。いやいやと。いや、いつも職場ね、そうだな、ね、言ったら、大崎から渋谷ですよ、みたいな。ね、帰りは。なのに、有楽町から大崎ねいや、無理でしょ。思ったんだけど、まあまあでも行くしかないなと思って、まず大崎まで行こうと思って。で、行ったけど、やっぱりもう電車ないから。じゃあ、歩こうかなと思って。で、前ね、あの、五反田とかまで、マラソンでさ、走ろうと思った時があったのよ。家から。で、途中で、えー、エビス、越したあたり、とかで折り返してきちゃって、とかってあったんだよね。だから、まあもうちょっと歩行けばね、着くっていうところは行ったのかもしれないなと思って。意外と、人間の足でも、まあ行けるっしょと思ってね。で、えー、1時間半。大崎から1時間半かけてね、家に着くという。意外と近いなと思って。あのー、池袋、前にさ、渋谷から池袋、歩いたことがあったんだよね。その時多分3時間半くらいかかったんだよね。だって1時半くらいから5時手前ぐらいまでかかったもんね。だから、全然だよね。池袋渋谷よりも、あの、大崎、渋谷の方が本当に近い。全然、もうレベルが違うぐらいね。半分以下の距離だったなと思って。だから、ま、変な話、俺も職場の方で飲んでて、終電逃しても、ま、タクシーで帰るよって話なんだけどさ、言っても2000円ちょっとぐらいよ。3000円いかないぐらいで着くと思うのよ。大崎からだったら。ま、なんだけど、歩いて1時間半で帰れるんだから、ま、酔い覚まし、含めね、で歩きながら、最近のね、そういうもやもやしたのをね、考えたりとかして。って感じだったね。まあ、そんなわけで、あのー、ま、いろいろとね、あの、よかったなーって。で、みんな気にかけてくれって。リアルがね、リアルとみんなありがとう。ね。あと、あの、もちろんね、ネットでこうやってラジオ聴いてくれているリツナーの方からも、えー、いっぱいね、励ましのお便りだったりとか、ツイッターとかでね、まあなんか、ね、頑張って、気にしないで、ね、あのー、楽しくやってねっていうようなね、あのー、お言葉もいただきましたからね。私、ね、そういう、ちょっと、心強いね、えー、皆さんのご声援のもとね、今日もね、やれておりますけどもね。まあほんとね、ちょっと、メンタルがね、弱すぎるから。ほんと、これはね、ただどうにもなんねえなと思って。あの、未だにこんなこと起きるんだなって思うもんね。意外とここ最近でさ、メンタル、まあ、強くはないけど、なんか、ごまかしごまかしなんとかやれるかなって思ったん、ずっと。なんだけど、その、もう20年来の友達の前でも全く喋れなくなっちゃうぐらいメンタル、俺やられんだなと思って。しかもなんか、ね大した話でもないのにさ、いろいろ。このラ、このラジオだけでそんなになったらまたそれは別なんだけど、他のね、要素も含めさ、いろいろ考えちゃってさ、あーっつって、<笑>なっちゃうんだなと思うとさ、なんか、こんなメンタル弱いやつに、彼女なんてもうできないよねと思って。っていうのちょっとね、あの、リアルに思ってさ、嫌でしょこんなね、急に超落ちてさ、喋んなくなっちゃう彼氏みたいな。そんな旦那とか。また始まったっ。でもまあ、そんなね、年に何回もあるわけじゃないから。まあ、5年に1回ぐらいじゃん。結構多いね、つってね。子供がいたらね、お父さんどうしたのお父さん全く喋んなくなっちゃったけど、つってね。あるのよっっ、ね。なんか、オリンピックと同じ年にあるのよ、なんか。喋んなくなるのが、つって。1ヶ月ぐらい経ったら治るから、つってね。そういうのが普通にリアルにありそうで怖いよねっって。思ったりするんだけどさ。でもなんかね、そういう落ち込んでるときはね、いろいろ考えちゃうなと思ってさ。なんか、ね、結婚、まあ結婚とは言わなくても、じゃ彼女ができるとかなってもさ、もう会話もしない。ね、会話もできない。で、またね、いろいろ考え、考えるけどさ、だって、ね、いろんなね、友人とお酒飲んだりする機会あるけどさ、みんないろんな美味しい店とかさ知ってるじゃん。デートにも使えそうな店もいっぱい知ってるじゃん。そういうの連れてってもらうじゃん、俺もさ。まあそこに連れて行けばいいんだけどさ、女の子。でもよくわかんないんだよね、やっぱりね。だからなんか、で、夜そういうお酒飲むお店もさ、詳しいわけでもないし、じゃあなんか遊びに行くってもさ、どこ遊びっていいかわかんないしさ。ね、なんかカフェに行くのも、ね、行かないじゃんカフェ。行きたいけど。おしゃれなカフェ行きたいけどさ。行けないじゃん。行っても喋れないんだからもうさ。であと、服もさ、ないじゃん。ZOZO タウンでさ、今ね、z o z o ークってやってさ、すげえ、なんかお祭りっぽくやってるけどさ。値、ね、引き値引き、アンド値引きみたいな。クーポンクーポン、アンドクーポンみたいな感じでさ。なんかすげえお得な感じでやってるけど、結局俺、ZOZO タウンで今回、まだ服何も買ってないからね。だから着る服もねえしさ、つってさ、こんなやつも彼女できんわ、ちょっと思って、ちょっと落ち込み、ね。<笑>すぐ落ち込んじゃうんだけどさ。で、落ち込んで、だから、本当は今週、日曜日今日ね、婚活パーティー行こうかとちょっと思ってただけど、行かなかったね。この、なんかちょっとやられちゃったメンタルプラス、えー、結局昨日ね、その1時間半かけて、ね、終電から歩いて。で、でもやっぱし酔っ払ってっからさ。またね、2日連続ですよ。風呂入んないでまた寝ちゃって。で、朝ね、シャワー浴びてみたいな。朝っていうかもう昼過ぎてたけどさ。だから、ね、もう、14時ぐらいから、いや、ここから婚活行くのももう、無理だなと思って。テンションも上がりきらないし、なんかもう今日ダメだっつって。ね、今週はよくわかんない一週間だったなーと思って。来週から頑張ろうと。ね、わかんないけど、来週か再来週かわかんないけど、6月からは絶対頑張ろうと思って。でもなぁと思って、今日何もしないで終わっちゃうなぁなんて思ってさ。で、そしたらさ、あのー、まあ、せめて選択しようと思って。で、コインランドリー行こうかなと思って用意してたらさ、急にさ、あのー、専門学校の頃の友人からさ、電話来て。珍しいなと思って、もう全然会ってなかったねまあ、あのー、ちょいちょいね、あのー、オンライン上ではね、やりとりあったりするんだけど、でもそれもちょっとずつ減ってきちゃって、あのー、お互いに、仕事をしている時間がね、あの、ちょっと合わなくなっちゃって。で、毎日のようにちょっと会話してたんだけども、それがなくなってきちゃったんだけど、まあ、最近ね、ちょいちょいまた話になったんだけど、で、そいつからね、あの、電話来て、なんだろうと思って。どうしたのって聞いたら、今はちょっと、渋谷にいてさ、あの、多分家の近くだと思うんだけど、つって。あの、ちょっと見に行っていいって言われて。で、そいつは、なんだかんだで、今まで引っ越しした家、全部見てきてるのよね、俺の。まあ、あの、引っ越しを手伝ってくれた時もあったりとかね。してさ。で、そんなんで、あ、じゃあ、あの、まあ、毎回のノルマっちゃノルマなんです。じゃあ、ぜひぜひっ、つってさで。ちょうどよかったよね。あの、先週部屋片付けしてさ、で、土曜日とか、あと日曜日、その今日もさ、少しだけ掃除してたの。だから、まあまあ、軽くね、もうちょっと掃除して、そしたらまあ人呼べるっちゃ呼べる部屋になったからさ。じゃああの、いいよ、大丈夫だよ、つってね。で、来てもらって。で、部屋通してさ、あの、ちゃんと、ちゃんと今日もね、あの、平常運転で、えあの、共同の、あの、乾燥機、回ってましたけどもね。ほんともうあいつ一日中回してんな、と思ってね。そんなわけで。あの、これが、例の、ね、え、深夜になってるうるさい乾燥機でございますつってさ、で、紹介して。で、部屋の中さ、あの、入れてさ、やっぱりま、部屋はね、多少、整理はされていたけど、改めて思うのはやっぱりね、狭い。人が入るとね、実感するよね。狭い部屋だなと思って。これはやっぱり30、7歳の住む部屋じゃないよ。ね、おじさんなのにさ、こんな部屋はないよ。って思うわけよ。なので、やっぱその夢リスト100の方にね、入れましたから、寝室が分かれた家に住む。ね、これ重要だなと思ってさ、これ呼べないよ、人特に女の子なんて呼べないよ。な、なんだこれ。鳥籠か,ごかっつってね。うん、鳥籠よりも狭いっつってね、なるけど、でも、それも、でも一番最初に引っ越した部屋よりは広いわけだし。ね。なので、もうここは、ね、えー、もういいじゃないと。開き直って、この部屋に人を呼ぼうとやっぱしね、リアルに思ってさ。で、まあまあ、あのー、ソファーベッドだからさ、あの、ベッドはさ。だからそれソファーにして、えー、使えば、まあまあ対面でね、人が座れるぐらいになりますから。なので、えー、やるよ、近々。宅飲みを。数年ぶりに宅飲みするわ。なんで、リアル、まあ、リアルに、えー、私のことを知ってる人、とか、あとは、リスナーの方で、ね、地方の方から東京来たんですけど、みたいな。ね。ちょっと、どうですか、パルさんみたいな人いたら、わかんない。その時テンションによりますが、えー、オレンジで宅飲みっていうのはね、今後開催されることはあるかなって思いますから。でもさすがにあれかな。一次会で宅飲みないかな。あの、昔あったけどね。だからお金なかったからさ、若い頃はさ、あの、スーパーでね、あの、缶ビールとかさ、お酒買って、で、ちょっとね、なんか乾き物買ってさ、家でみんなで飲むみたいな、やってたけどさ、もうないもんね。全くないもんね。だから、そういう意味ではね、その、もう一次会からね、宅飲みってのはいいんかもしんないけどさ、まあ大人だからどうなるか分かんないけども、その、うん、なかなか一次会からってないから、まあ、一次会は外で飲んで、で、まあ渋谷だったりとか、飲んでればね、じゃあ、ちょっと二次会じゃないけどって、うちで飲むか、つって、っていうのは可能かなと思うから、だからまあ、せめてね、飲み会があるっていう日ぐらいはね、部屋きれいにしておいて、まあまあ、もしかしたら来るかもしんないしっていうね、ところをしておこうかなとはちょっと思いましたけどもね。やっぱね、人を呼ばないと、その、なんだろうね、改善点が見えないというか、当事者にならないとさ、やっぱりさ、想像もしづらいんだよね。なんで、久しぶりに人がね、部屋に入ったことによって、あーって、思ったりとかして。なんでね、あのー、もうちょいちょい、ね、えー、家で飲み会じゃないけどもね、宅飲みして、で、ちょっと料理作ったりとかしてね、っていうのはできれば、少し面白いのかななんてね、思ったりしますんで、まあ、今後、ね、俺と飲むっていう時はもしかしたらもう、俺ん家に来て酒を飲むっていうのはセットになるかもしれませんからね。まあ、そこだけ、えー、まあ、なんか、ねあるかな本当にあるのかわかんないけどもね。もうそういうのしていかないと。俺のこのパーソナルスペースというかさ、ところに人をどんどん入れていかないと、ダメだわね。うん、リハビリ、ね、ということで。あの、ぜひ、ファルナイトの家遊び行きたいよっていう人いたらね。あの、まずはちょっとまあリアル周りからかもしれませんけどもね。読んで、えー、ちょっとね。パーーティーしたいなとリッツパーティーしてえなぁってね、ちょっと思っておりますという、そんな、これが、今週の、ね、えー、お話ですけどもね、どうですか大体いいね、こうやって1週間の話してね、終わってしまいますけども、なんだかんだで1時間経っちゃってるからね、じゃあせっかくなんで、ちょっとお便りもね、いくつかいただいてますから、読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム。えー、ラジオネーム、うん、いただいてます。小山さん。パルさんこんばんは。もう、掲示板は完全に閉鎖してください。パルさん、えー、パルさんファンのリスナーには悲しくなるだけです。今日も楽しい放送待ってます。っていうね。答えいただきましたありがとうございます。まあ、閉鎖はね、しないですけども。でももう、あのー、あんま見ないからね。俺が見なければ、あのー、大丈夫でしょ。で、あのー、リスナーの方もね、ちょっと、ああいう、なんか、負の、ね、負の言葉が、たくさんのね、ところ見たくないなって思ったら、ね、もう見なくてもいいかなって。俺も触れないし、みんなも触れないし。あとはもう、裏でね、あの、好き勝手やってよ、感じでございますんで。まあ、裏、裏でね、好き勝手やってよっていうのがね、俺の掲示板でやるってのどうかなって思いますけどもね。なんかあのー、リスナーの方がさ、二ちゃんの方に連れを立ててくれてるらしいんで、まあ、そっちに行ってもらってね、話してもらう方が一番まあまあいいのかなと思いますけどもね。まあ、その辺の URL も掲示板、あの、ラジオ用すれその11のところに、その URL 載ってると思うんで、まあ、よかったら、まあ二ちゃんねまあ、今だと五チャンネルですけどもね、に行っていただくっていうのもね、ありかなと。えせっかくなんで、じゃあね、そういう、あの、なんか、にちゃんだったり、ごちゃんだったりでね、えー、ぜひパル内藤の、ね、名前をちょっととどかせるためにね、皆さんちょっと頑張ってね、ねそれはもう悪口でもなんでもいいんでね、あのやっていただけたら、まあなんかもしかしたらね、良いことがあるかもしれないですから。俺もこうやってね、ネットでいろいろ活動してますけど、全くさ、ネット界隈じゃ話題にならないじゃない。そういう意味では、もう悪名だろうがなんだろうがね、ただのなんか狂った人間っていう話になっちゃうかもしんないけど、それでもね、いいんじゃなかろうかと。そしたらね、また、今度、メールでもね、そういうのがいっぱい届いちゃったりとかして、もうメールも封鎖みたいになっちゃうかもしんないけど、まあそりゃそれでっていうことでね。なかなかメールさ、労力すごいじゃん。掲示板のあのお手軽な感じと違うじゃん。だから、それでね、送ってきてもらうっていうところは、もうその時点でね、もうすげえありがてえって話ではあるんだけどさ。まあ、そんな感じでございます。えっ、ー、とね、あとは、そうだなぁ、いただいてます、いただいてます、ラジオネーム、どうも僕ですさん。メールフォームが使いづらいです。改善を希望します。改善できないのであれば、ええー、大丈夫です。あの、もう、お便りが、あの、読めないお便りがたまに来るね。あの、ちょいちょいね、あの、読めないようなね、内容を盛り込んでくるね、あえて。困っちゃいますね。リアルタイムだとね、ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなね。あの、フォームが使いにくいってことなんだけど、一応あんのよ。童貞ネットのホームページ上に、えっ、ー、と、お問い合わせってところかながあって、メールフォーム作ってあるんだけど、これ作ったの何年前だって話だからね。ほんと、うーん、何年前 ?8 年前ぐらいに作ったまんまだから、まあ、使いづらいと思うんだよね。なんで、えー、なんか考えなくちゃいけませんかねなんか、近々、ね、メールフォーム。まあ、使いづらいかな。あの頃はね、作った時はまあまあこんなもんだろうって思ったけど、まあ今となっちゃね、もうあんな、ね、その旧時代の、その遺産みたいな感じですからね。少し改善をね、していくっていうのも、えー、今後の課題にね、していきたいなと、ね、思っておりますよ。では、えっ、ー、と、他のお便りも、えー、読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは。今週のオークスは順当な結果でしたね。ぜひ、ヒン馬参観を狙ってもらいたいと思います。競馬は予想するのも楽しみの一つですが、おすすめの、えー、競馬情報アプリはありますかっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。私、今日もね、今日あの、オークスっていう G1 のね、えー、3歳ヒン馬のレースがございましたけどもね、買いまして。あの、毎週買ってますけどもね。えー、っとですね。でも、買ったのがすごく、なんか、ナンパな買い方っていうか。いや、ひどいんだけど。あの、わかる人にしかわかんない感じになっちゃうから、さっとね、終わりますけど。え、買ったのが、2、5、6、8、11、13の6とこれを、ワイドで、えー、200円ずつ。なんで、えっと、15点。買って、かける200円なので、3000円かけたんです。で、なんだかんだで、えー、今回、えー、2番、ワイドで、えー、2番13番っていうのが来たので、これが倍率が 1.6 倍だったんで、えー、200円かけていたってところなので、えー、320円になりまして、なんで、3000円引く320円ということで、えー、今日の結果は、マイナス2680円っていうね。一応、先週も当ててはいるんだけどね。当てはするけど、結果、当たってもマイナスっていうね。ところなんで、ちょっと考えなくちゃいけないなと思うんだけど。ま、あそんなね、あの、下手くそな買い方してますけど、まあ、最近ね、あのー、また買い始めてさ、今回3回目とかだからね。あの、徐々になんか、あのー、アジャストしていくっていうかね、できればなと思って。で、来週は、あのー、日本ダービーという、まあ、言ったら、まあ、年に2回あるお祭りみたいな感じかな。その5月の日本ダービー、あと12月の有馬記念。もう本当にそのぐらい、あの、盛り上がるっていうレベルの、レースが来週ありますんで、まあ、これはね、あの、ほんと、あの、多分やるのが、東京競馬場だと思うんだけど、入場規制が行われるぐらい人が来ちゃうらしいよ。なので、ほんと一般の人、その、全然日々競馬してないけども、まあ、日本ダービーと、あと、年末の有馬記念は行く、なんていう人もね、結構多いからね。だからちょっと一大イベントだったりするんだけどさ、あの、俺も、巻き場をね、あの見てましたから日本ダービーっていうのはすげえ特別なものっていう感じがすごいしてるんだけど、まあ、ちょっとなんかこのタイミングでね巻き場をね読み返すっていうのもねなんかいい気がするななんて思うんだけどさまあそんなねえーまあ毎週のように、まあ、G1 がある時はねちょっと競馬の話、ね、どんなの買ったよぐらいはねちょっと、あのー、ご紹介しようかなと思いますけどであとあのー、競馬の情報アプリね、最近いっぱい出てるけども、なんかおすすめありますかって言うんだけど、残念ながら私、えー、アプリはね、えー、使っておりません。何を使ってるのっていうと、えー、JRA のページを使ってます。で、JRA の、その、ページで、そのレースのね、まあ、一覧見れたりすんのよ。で、その、1番の馬から18番の馬まで行って、各馬が、えー、過去4レース、どういう成績だったかっていうのが一覧で見れるページがあるのね。でも、そのページ、なんだろう、うあのー、俺大体買うときがさ、あの、消去法なのね、こいつはないな、こいつはないなって消してって残ったやつを買うっていうスタイルなんだけど、で、それをするためにさ、じゃ18と並んでんだけど、これコピーして、エクセルとかに貼って、そんで、あのー、消していこうかなと思ったんだけど、うまくそれできなくて。で、そこで私は、あのー、今のブラウザーね、便利なもんでさ、そういうその一覧表のページで、えー、F12 ボタンを押すんだよね、パソコンの。そうすると、ソースが出てくるんだよ、ページの。で、そのソース、いじると、ページに反映されるのね。これわかんない、ちょっと、あのー、IE ができるか知らないけど、まあ、クローム、Chrome? Google のクロームだったりとか Firefox とかはその機能があるのででこれ Firefox なんだけど F12 を押してで、えー、その HTML 自体をいじるんだよねそれで、あのー、その枠自体を18といる、ね、1個1個の枠があるからそこ自体を HTML を消すことで、えー、画面上も消すっていうねことしてそれであの絞ってあのなんか考えててやってますから,だからここね、あの、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、仕事で HTML をね、結構いじくることがあったから、<笑>まあ、それがね、変な形で生きたなってね、いうのございますけども、まあ、そんな風に JRA のページをね、中心に使ってますけど、まあ、足んないよね、データが。だから、本当はなんかね、そういういいアプリがね、あればそういうの使いたいななんて思いますけどもね、まあ、そこまでね、えー、やってしまうのも私、大変ですから。あの、ギャンブルね、その,のみ、のめり込んじゃいかんなと思いますけどもね、ちょっとたしなむぐらいでね、頑張って。で、えー、ちょっと知識はね、つけていきたいなと。まあ、いい大人がね、みんなやってるわけですから、競馬。あの、いわゆるね、そういう打ち合わせとかになった時に、競馬の話して、わかんないって人、そんないないんだよね。その若者だったらわかんないけども、まあ、取引先でさ、やっぱ30後半ぐらいの人とか、ね、それ以上の人と話すと、まあ、わかんないなりに、とかね、G1 ぐらいはチェックしてるというか、のあったりするか、あと昔はやったんですけどね、とかさ、あるから。まあ、そういう意味ではね、ちょっと競馬っていうのは、ちょっとビジネスとしてね、知識としてあっても、ま、いいんじゃないかなって。まあ、馬主とかね、そういう、まあ、馬主、馬主とかっていうのが、結局ビジネスの成功者が大体やってるわけだからね。そういう意味では、まあ、大人の娯楽っていうかね。パチンコ、パチスロとかもね、まあ一緒のギャンブルではあるけども、まあ国が、ね、ちゃんと認めたギャンブルっていう意味では、競馬、なのかな。パチスロって結局、ね、パチンコ、パチスロってあのなんか3点方式みたいでさ、お店で、ね、なんか、ボールペンをもらって、みたいな。で、ボールペンを換金して、みたいなさ。そういうのはあるけどさ。そういうんじゃないからね。ちゃんと施設で買って、で、その場でね、換金できるっていうところでは、ちょっと一歩違うものかなと思いますからね。公営、ね、公営ギャンブルみたいなもんだからね。まあ、そういう意味ではね、えー、よろしいんじゃないかしらと。ということでえー、ちょいちょい、ね、競馬の知識も、ねえー、増やしていきたいなと思っておりますとじゃああとねいただいてるお便りを、ね、少しずつ読んでいきましょうかラジオネーム、えー、ラジオネーム、えー、ラビットひかささんボディブローをコメントする人に交通費プラス、えー、10万円やるから直接言いに来い的な企画やったらど,どうですか多分ビビって一人も来ませんよ。アンチはネットでしか批判ができない人ばかりです。気にしちゃダメっす。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、でも来るよ。<笑> 10万もらったら来るじゃん。ね、結構言いづらいななんてこともさ、いや、10万もらえんだったらってなるじゃない。だからちょっとわかんないけど、1万円ぐらいじゃ来ない気がするけどもね。でも意外と、ね、来たら来たで、文句言わずに一緒に酒飲んで終わっちゃう気もしますけどもね。一緒おっぱぶいこうっつってね。なる気がしちゃってね、怖いんですけども。まあなんか、だから言ったらさ、ね、ビジネスでさ、クレーマーは一番のファンになるっていうような言葉がね、あると思うんだけど。アンチ、アンチはさ、やっぱり一番のファンになる可能性がすげえあるよね。って考えると、まあねって、ちょっと思っちゃいますけどもね。まあなかなか、あの、ネットでね。うん。ネットだとやっぱり強い言葉使っちゃうのはあるよね。それは、今回の俺のツイッターでの発言も一緒だと思うけども、じゃ逆に俺がツイッターで切れたけど、あの発言をじゃあ面と向かって言えるかっていうと、言えないんだよね。言おうとすると足が震えちゃうから言えないんだけど。あとあんま強い言葉ね、使いたくないし、リアルで。って考えると、まあね、わかんなかないけどってね、思いますけどもね。<笑>結局こうやってね、擁護してくれるお便りが来てもね、バランス取ろうとしちゃうっていうね、まあ、いつもの悪い癖出ちゃってますけどもね。まああまり気にせずね、あの、ユートピアをね、作っていきたいなと、ね、思っておりますよと。じゃあ他にいただいてます、えっ、ー、と、お便りを、えー、読んでいきましょうか、えー、ラジオネームこれ読もうかしらねラジオネームカエサルさんパルさんこんばんは以前中学生から聞き始めて今年社会人になったとお便りを送ったものですパルさんのアドバイスを心に刻んで仕事頑張ってます5月15日に初任給が振り込まれました額面25万手取り20万でしたこの時点でパルさんのお給料を超えてますねパルさん、東京に住んでいるのによく、えー、生活できますね。大丈夫だね。ちょっと今、あの、パソコン変な挙動してすいません。えー、ビビってしまいましたが、えー、この時点でね、パルさんのお給料超えてますよね。パルさん、東京に住んでいるのによく生活できますね。本当に驚きです。パルさん、最近はりっちゃんにお金借りてないし、よく飲み会にも行ってますね。どうやって飲み会代、捻出してるんですか貯金できてるんですか教えてください。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。えー、そうですね。あのー、えー、まあ、ちょっとこれ、また今、他のお便り来てね、あの触れちゃったんですけど、すいません。あの飲み会代は、あの、年出、まあね、してるけどもさ、貯金はできてないよね。ここそのなんか、2、3ヶ月、多分ほんとに毎週のように、複数回飲んでるじゃない。だから、あの、お金たまってない。ただ、マイナスにはなってないんじゃないかなと思うの。ただ、これは、あのだ、こういう時だよね。あのさ、前にね、リスナーの方から、その、日々のね、収支管理しなさいよって、その、なんかやりくりだったりとかさ、食品何使ったとか、っていう話があったけど、ちょうどあれやってた頃って、ほんと安定というか、何にももう日々変わんなくて、んなんだこりゃ、みたいな。つけてる意味ないじゃんぐらいの感じだったんだけど、ここ2、3ヶ月に関しては、つけてた方が良かったよねっていうぐらい、変なお金の使い方しちゃってるから、こういうね、出費が多くなってくるんだったら、あつけた方がいいね。じゃないと、あんま把握できなくなってる。ところは正直ある気はしますけども。でもまあ、全然いけるっしょ。俺手取りね、結局18万円ぐらいだけどさ。でも、ね、家賃6万5千円の、あとなんでしょう。ね。まあ、食費が、食費いくらかかってんだろうな。やっぱし、1日、朝300円、昼600円、夜600円だとして、1日1500円。で、まあ、1ヶ月で30日だとして、4万5000円。で、この時点でも12万だからね。あと6万円しか、ちょっともう、余力ないんだけど。で、そっから水道、光熱費、携帯、あと通信費。ま、あ全部合計2万円ぐらい。14万。あと4万残ってる。で、日用品買ったりとか、服買ったりとかで多分1万円ぐらい。あと3万残ってる。飲み会。ね。<笑>終わりみたいな。ほんと3万で収まってんのかなっていうね、感じだけどね、飲み会が。ここ最近は。まあね、あのー、そういう時もある。だから大きくマイナスになんなければね、いいかなって、ちょっと今思っちゃってますけどもね。なんかもう、今、こんなに飲んでることないから、今までで。そういう意味では俺もここはもうね、飲み切ろうと思って。だから誘いがあれば飲み行くし、誘いがなくても誘っちゃうしぐらいの勢いで、ちょっとね、あの、しばらく行こうかなと思ったけど、ちょっとなんか調子乗ってたなと思って。ちょっと控えようかななんていうのは今週ちょっと思ったことではございますまあ別にねあのだからねこのラジオネームカエサルさんに関しては新卒でねお金入ったばっかりだからってあるけどまあ貯金っていう貯金ではないけどさ一応100万円ぐらいのねあのゆとりがちょっとあればさなんか半年ぐらい見ればトントンみたいな感じでねあの、回せると思うのよね。だからちょっとマイナスの月もあるかもしんないけど、プラスの月もあってみたい。なんかそんなんで、まあ、やってけんじゃないかなって。今一番お金貯める時だろうってね、いう話はあるんだけどさ。でも、ね、ねんだももう。二度、二度ととは言わないけど、ね、断らなければ多分、いくらでもね、お酒飲む機会なんて、別に今後もあるとは思うんだけど、ただ、体が持つっていう時、もうこれ以上になってくるともう持たないじゃん。だから、こんだけ酒飲める、ラストのタイミングっちゃタイミングな気がすんのよね。だから、これがあとね、何ヶ月も続くかっても多分続かないと思うのよ。お金もやっぱり、使っちゃってるし、あの、体力とか、体も問題があるから、だから、あの、ちょっとね、夏過ぎぐらいまでは、まあ、こんな生活かなって。お金貯められなくてもいいかなってね、ちょっと思っちゃってますけども、ね。その分、あの、仮想通貨が頑張ってくれるっていうね、ことで期待したいなと思ってね。完全にね、もう堕落した人間になっておりますけどもね。まあだから、いいんじゃないあの、若い、若いうちはさ、貯め込んでもしょうがねえってのもあるけども、まあ、どんぐらいだろうね。月、3万ね。月2万ぐらい貯められればさ、1年間で24万ぐらい貯まるでしょ。で、実家暮らしだったらもっと貯まると思うからさ。そのぐらいのゆとりがあればさ、まあ別に、ね、あの、その月マイナスになっちゃってもさ、そこから補填すればいいわけだし。っていう感じで、あの、もちろん貯めた方がいいよっていうね、えー、意見もあると思うけども。まあ、バランスでね、溜める、溜め込んでね、それだけで、どうなのって。若い時間戻ってこないからさ。そういう意味では、あの、使うべきところではね、使って。使わないところはね、ちゃんとね、セーブしてっていうところでね。だから、平日の食費とかはね、ほんと抑えて、そこで節約して、週末で飲み行くとかが、ほんとは一番ね、理想的な。で、平日ね、ちゃんと料理とかするわけだからさ、料理の腕も上がってみたいな。一番いいね、本当はね、そういうのがね。そりゃそうだよね、週末美味しいもん食いに行ってっていうね。そういう風にしたい。ね。ちょっと頑張っていこう。ね。お互い、ね、社会人としてね。なんかそういうところを目指していけたらいいですよねっていうところでございます。じゃあ、えっ、ー、と、他いただいてますお便りを読んでいきましょう。えー、これが、このお便り来てね、えー、ちょっとさっき、あの、ぶるってしまいましたけど。ラジオネームベルさん。すいません。なんか眠いので寝ます。すいません。今週面白くなかったですっていうね。お便りが来ました。ありがとうございます。そんなことをお便りで言うっていうね。あ、おやすみなさいっていうね。うん、今週面白くなかったです。こっからじゃん。まだじゃん。前半戦じゃん。ね、まあね、お疲れなんでしょう。ね、ね眠ってね。あの、また一週間頑張ってくださいよ。ということでございます。えー、他いただいてます。ラジオネームサクラスさん。家計簿つけた方が良かったって当然じゃないですか。そのギリギリの金額で生活なんておかしい。もうちょっと将来のこと考えた週しようっていうね、えー、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そうね。あのー、その家計簿をね、つけた方がいい。だ、あのー、つけ始めたタイミングと、今との、その、収支がね、全く違うから、そういう意味で、その、数ヶ月つけてね、変わんなきゃ変わんないでいいんだよね。で、変わる月ってのがこうやって出てくるわけだから、常につけるっていうのが、やっぱ本来、必要なんだなっていう。ま、会社だってね、あの、帳簿つけるわけだからさ。そういう意味ではね、あのー、それがね、個人間でもできなかったらダメでしょってところはあると思うんだけど。いや、何分ね、面倒だなって思っちゃうけど、まあ、それはね、それだね。あの、毎日つけるのはやめてもいいね。その、もう決まってるじゃん。その、前につけてて、もうこれはもうベースでありますと。変化がない毎日だったらこれですね決まってるわけだから、それはもう置いといて、飲み会とか、イレギュラーな出費だけつけるとか。そうしよっか。うん、それだったら続く気がするね。嫌なんだよ、ほんと毎日さ、朝食べました、昼食べました、夜食べました、みたいな。何これみたいな。毎日変わんねえのに、みたいな。でただただ手間でさ、やんなきゃやんなきゃっていうさ、その、ね、俺も、いろんなさ、あの、マル、マルチタスク野郎だからさ、全部その、集中がさ、分散しちゃうのよ。その分散する一つになっちゃってさ、もうイライラしちゃうのがあんのね。だけど、特別な出費はいいよね、つけてね。うん、そういう意味ではちょっと、あのー、そういう、ちょっと特殊な付け方になっちゃうかもしんないけど、うん、家計簿そういう風にちょっと使っていこうかな。うん、結構マジで。ここ最近飲みすぎちゃってるし、どんだけ飲んだかっていうね、そういう記録っていう意味でもいいかもしんないね。ちょっとつけていきたい。ね、と思います。で、あと、そのギリギリの、あのー、金額で生活、ね。あんま良くないんじゃないと。将来のことをね、もっと考えて、っていうね、ことなんで。ただもう、今の仕事をしている限り、無し、無理じゃん。もうなんかアルバイトの給料みたいなもんだから、からあのー、お給料が上がるようなことを、本当にしなくちゃいけないよね、っていうタイミングに来ております。まあもうそのタイミングがもう越してる気はしますが、まあ夢を追ってしまったことでね、アニメに関われるみたいなことで、まあちょっと18万の手取りで頑張っておりましたが、まあそうではなくなってしまったね、今、ちょっとリアルをね、もうちょっと見据えて、えー、お金が、<笑>せめてね、さっきのね、お便りいただいた、あのーあ、今年から、ね、あのー、働き始めたっていうね、そういうリスナーの方にも、抜かれちゃってるわけですから。お給料。まあ、そういうわけでね、あのー、そこに追いつけ、追い越せと、ね、<笑>いうことで、まあ、新卒に抜かれてどうすんのよって話だからね、頑張んなくちゃなって、威厳をね、あの、おじさんの威厳をね、見せるためにね、頑張っていきたいと、いうことでございますんで、えー、リアルな転職。リアルに、えー、年収アップ。これをね、考えなくちゃいけないなっていうふうにはね、ちょっと、あの、マジで思ってます。だっておかしいもん。この、ワンルームの部屋に30も後半の人間が住んでんのがおかしいじゃん。ねえ、だ東京だからとか、そういう問題でもないじゃん、もう。だから、うん。それに、ね、せめて2部屋持てるようなお給料形態になるように、ちょ転職をね、えー、考えたい。考えたいっていうか、ちょっとね、行動していき、行かないといけないなと、えー、ちゃんと、思っております。では、えっ、ー、と、他に、あ、じゃあ、あの、このタイミングだったら言えそうで、えー、もうね、結構お時間も来ているから、ここで、皆さんお待ちかね、えー、映画インプレッションのコーナーね、先にしていきましょうか。えー、映画インプレッションについては、今週見た映画を、えー、私の感想だけを述べるというね、特にあらすじとかもなく、あの、ただ俺がどう思ったよっていうだけをね、いうコーナーなので、あんまりあの期待はせずにね、聞いていただきたいと思うんですけど、えー、今週はその機械自体、機械仕掛けのオレンジっていうのを見ました。まあ、なんだかんだでね、毎週見てるね。あの、結構、無理してね、時間作って見てる感はあるけど、うん、やっぱ見た方がいいなって思う。未だに。うん。ということで。で、あの、かの有名な、あの、キューブリックの作品ということで、もうすげえ昔なんだけどさ、あのー、いい作品だと思うね。特にまあ、すべての映画がさ、公開した年とか、だか今から何年前に上映されたとか。でもそういうのはね、絶対出てくるのよね。小説だってそうじゃない。この小説が30年前の小説なのっていう。だったりとか、30年前のこれアニメなのとかさ、あるじゃん。そういうのと一緒で、あの、やっぱりその、何年前のやつなのっていうのも、含め、あの当時で見たらとかってもね、含め、やっぱし、まあ、見ちゃうところはあるんだけど、で、あの、キューブリックっていうとさ、2001年宇宙の旅。ぐらいかな俺見たことあるの。いや,やっぱりおかしいんだよね。おかしいっていうか。でもう、ほんと、キューブリックって見たことある今の若い人とかは古いからね、ほんとあれだけど。もう、なんかやっぱり独特な感じするよね。やっぱちょっと未来的なんだよね。だその、今回の、えー、機械仕掛けのオレンジっていう映画に関しても、やっぱところどころ、その、キューブリックならではのその未来感あの頃思う未来感みたいなのがやっぱなんかちょこちょこちりばめられていたりとかあとはその絵っていうかね画角っていうのかな部屋全体を撮ってるようなカメラワークとかなく、うん、その部屋だけを撮ってるとかそういうカメラワークとかってなんかキューブリックな感じするななんていうところはちょいちょいあってさあなんか2001年宇宙の旅を人思い出すなみたいなありましたけどあのー、まあそれはねいいんです別にまあまあキューブリックだなだけなんだけどこの映画自体の話になると狂ってるっていうのが終始言えるかなっていうようなやつでだってオープニングね始まるじゃん始まったらもう男の顔のアップから始まるんだよねで、そっからずーっとカメラ引いてくの。で、どんどんどんどんカメラ遠ざかってく、来てって部屋全体が見えてくるって感じになるんだけど、なんかもう、その一枚の絵が、なんかもうスーパー行かれた空間なんだけど、もう最初っからみんななんかね、あのー、行かれてそうな奴らがみんなミルク飲んでんの。で、このミルク、なん、なんでミルク飲んでんのってなるんだけど、何やらもう冒頭からもうドラ、ドラッグ入りのミルク飲んでみんな。あの、ミルクバーみたいなところにいて、みんなドラッグ入りのミルク飲んでるっていう。そっから始まってっから。行かれてんなーっつって。そんで、なんかその、15歳なのかな ?15 歳でおそうわ。でも15歳な感じしないんだけどね。ぱっと見20歳とかそのぐらい見えるんだけど、まあ、15歳。っていうその学生のなんか悪いグループ4人組ぐらいの悪いグループがいてもう夜な夜なもうそのもうドラッグ入りのもうミルク飲んででも欲望のままにもう暴力だねえドラッグだセックスだっていう,ねいうのをもう連日繰り返してる問題児だよ本当にねでその中の,そのリーダーがいるんだけどそいつが主人公なんだけどで、そいつがもういろいろやらかして、で、やらかしにやらかして、で、結局、ちょっと捕まっちゃうんだよね。で、捕まって、そこで、あのー、構成するっていうか、構成させられるの。強制的に。で、そっから、だからそいつも本当に狂気の塊みたいなやつなんだけど、それをもう無理やり強制させられるの。で、そこから、ねえ、強制して、また、シャバに戻るわけよね。で、そっからそいつが、どうなっていくのかっていう、ようなお話だったりするんだよね。強制されたやつが、ねえ、世に出て、さあ、でこのまま強制されたままなのか、それともっていうね、感じなんだけどさ、いや、すげえ、狂気。どのぐらい狂気かっていうと、だからもう、悪を悪だと思ってないところとか、なんかもう完全にかれちゃってるんだよね。も普通に人の家入って、その、傷害事件みたいなの起こしちゃうし、それも、もう、ね、老人の家とか、老人夫婦の家に入り込んで、で、もう、ガムテープみたいなんでね、ぐるぐる巻きにしちゃって、で、それでもう、歌いながらだよね。陽気な歌、歌いながら蹴っ飛ばしてるみたいな。狂ってる。ね。結構狂ってるんだけど。とかそんなんでさ。いやなんかね、あのー、ここ最近ね、その映画見てて思うのはさ、前のさ、あのー、冷たい熱帯魚見たって話もしたけど、だかやっぱなんかね、人間の狂気っていうところを描くっていう映画は、俺も嫌いじゃないなってはあるんだけど元々こういうのね。だけど、うん。ほんと狂気っていうところにすごいその注目して作ってるっていう作品だなっていうのはすごい感じてさ。なんかね、そういうの見るとね思うのはね、どの作品もなんか狂気って伝染するのかなっていうのをちょっと思っちゃったりするよね。その冷たい熱帯魚しかり、今回のね、機械仕掛けのオレンジにしかり、まあなんか、うん、狂気。狂気がすごいやつに触れると、なんかね、そういうのあるんかなって思っちゃう。だから機械仕掛けのオレンジの中でも、小説家のおじいさんみたいにいるんだよ。で、そいつもね、あの、その主人公の被害者になっちゃうんだけど、少しね。だけど、そいつが本当にあの怒り狂うというかそういうシーンがあってその時の本当狂った感じ多分もしかして今まで見たその映像の中で一番狂った表現かもしんないぐらい狂ってたからあ,あんな狂うんだっていうぐらい狂ってたからそういう意味ではもうあ,あの人が一番今まで見た映画の中で一番狂ってる人かもしんない。スーパー狂ってた。<笑>っていうようなね、なんかな、なんかその、この映画自体も、なんだろう、う映画好きの中ではなのか知らんが、俺の周りでは好きっていう人は結構多くて、じゃちょっと見とこうかなと思ってで。そんなわけでね、ちょっと見ましたけどもね、あの、意外と、よろしいんじゃないですか。あの、見といていい作品っていう気はすごいしますので、あの、よかったら、あのー、まあ、冷たい熱帯魚もしっかりね、ね、えー、機械仕かけのオレンジもしっかりで、あの、そういう、ちょっとね、最コっぽい感じ、するけど、バイオレンスで最古でね、ちょっと、そういうの苦手だっていう人はね、やめた方がいいかもしんないけど、あのー、また、少し違う、なんかん、純粋、な、狂気。どっちも純粋だな、なんとも言えないけど。でも、飼いならしちゃってる狂気っていうかさ。もう、ナチュラルなんだよね、その狂気の感じが。だから。からそういう意味では、なんか今回の、ね、やつは、まあまあ、面白い。面白いって言ったらまたあれだけどね。いい作品じゃないかな、とはちょっと思いますんで。えー、もしよかったら、なんか見るもんね、ねえな、なんていう人いたら、えー、ぜひ、このね、機械仕掛けのオレンジね、意外とおすすめかななんてね、思いますから、えー、まあ、ちょっと、来週、週末とかにね、時間あった時にでもね、えー、見ていただけたらなと、思い、ますと。それではね、えー、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。えー、お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、まだ、えー、いただいてるけどもね、ご紹介できていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。それでは、えー、じゃあざっくり今日喋りたかったことを喋って、あとお便り読んでいこうかなと思いますけども、えー、他ね、今日お話ししたかったこと、そう。ここ最近さ、そのなんか有名人、有名人の人がよく亡くなっている印象がすごくて、あの、朝岡幸次さん亡くなったでしょう。で、まあ、でもこの感覚もね、ちょっと、まあ、不謹慎ちゃ不謹慎な気はするけどさ、昔ね、俺たちがちっちゃい頃とか、小学生とか中学生ぐらいの時に、そのね、80ぐらいの人がさ、亡くなった時にさ、いや、正直誰だよって、あったと思うのよ。ねえ、もうあもうすげえじいさんじゃんとかばあさんじゃんっていうのあったけど、俺も40手前ぐらいになってきてさ、ね、80歳ってさ、そんななんか離れてる感じがなく、感じがないわけじゃないけど、なんか、テレビでも見てきた人なんだよね。そのぐらいの年齢差だとさ。だからね、その朝岡幸二さんとかは、ね、俺がちゃんとわかるからさ、ドラマとかでもね、多分、見てただろうしさ、そういう人がね、亡くなっていくっていうのはすごく、なんか悲しいものがあって。で、他にも今週、西城秀樹さんでしょ秀樹感激、亡くなっちゃって。朝岡幸二さんが82歳よ。まあまあ大往生ないそれはさ、ある意味。あの、ま、いろいろ大変だったと思うんだけど。西城秀樹さんにしては、63歳だからね。それはちょっと若いよね。全然もう、ヤングマンじゃん、まだ。言っても。ほんと、あって、全然変わんないじゃん、年齢。俺と25歳しか変わんないんだから。でそんなにそんなにしか変わんないのそうだよね、25歳でしょま、25歳っつったらさ、それはさ、あのー、ね、生まれた人がさ、もう社会人になって3年目とかそんなんかもしんないけど、結構な時間かもしんないけど、でももうさ、わかんないよね。もうこの年になるとさ、もう、40だろうが50だろうが60だろうがさ、すぐじゃんって思うと。いや、もう、若いなぁと思っちゃうよね。63だもん。うちの母親よりも1上ぐらいじゃんね。そんなもんだからさ。で、父親に関してはもう71位とかでしょうち。<笑>すまんな、親父。俺、ふわふわしちゃってて。申し訳ない。で、こんな歳になってもね、まだ、あの、何を話したらいいのか病にかかってるぐらいだからね、すまんな。ちょっと精神がな、まだ未熟で申し訳ないんだが。まあ、そんなんでさ、色々とね、亡くなられた方が多いんだけど、それ以上に、ショックだったのが、あのー、黒岩義弘さんが亡くなって。いや、誰よって、ね、思ってる方多いんでしょうけど、黒岩義弘さんって、疑心同時前期書いた人ね。亡くなったんだよ。俺たち世代のやつだったら、大体知ってる気はするんだよね。わかんないけど、アニメもやってたし、ゲームとかも出たし、で、漫画もね、あの頃結構話題だったし、えー、俺はカラオケで毎回歌ってたしってことで、えー、鬼神同時前期書いていた、えー、黒岩義弘さんが亡くなってしまったと。えー、年齢55歳いや、若すぎるでしょ。20年じゃん。俺よりもただちょっと20個も、もっとだよね。18歳ぐらいじゃん。なん、全然じゃん、もうね。ちょっと先輩ぐらいじゃん。なくなっちゃったって。いうことまだね、今、漫画も連載してたんだけども、そんな中はなくなってしまったということで、いや、こ、まあね、もちろん、朝岡ゆきじさん、西条秀樹さんももちろん衝撃的だったんだけど、いやー、ちょっとね、黒岩義弘さんは、さらにショックっていう。やっぱね、この、漫画、アニメとかね、声優とかさ、そっちの方がね、あの、関わりというかさ、人生の中で多いからさ、そういう意味ではね、だって俺前期の漫画全部持ってたもんね実家にあるよ多分まだちょっとエロかったしちょっとおっぱい出たりとかパンツ見たりとかしてたしアニメではあの桜大戦の桜ねえ新宮寺桜の声やっていたあのー、横山千佐さんが、えー、主,主人公というかヒロインの女の子の役やってたりとかねえたぶんちっちゃい前期に関しては山口勝平さん。で、おっきい、ね、なんか、ちゃんと強いやつは、たぶん小杉十郎太さんみたいな。そんな、ね、もう、すげえ面白かったんだあの頃。で、バジュラ音、バジュラ音だよ。バジュラ音アークだったんだよね。そんな中さ、それもね、歌ってんのさ、影山博信だよ。ね、影山,影山博信さん歌っててさ。最高だったんだよね。そんな思い出の作品がっていうことなんだけど。まだ年取ったってことだよね。本当に。もう、取りすぎ年。で、ね、なんかやっぱテレビ見ててもさ、だから今日あれだよ、あの、競馬見てて、オークス見てて、で、優勝したね、ジョッキーのインタビューあったの。勝ったの誰だっけルメールわかんないけどさ、海外ジョッキー今ね、3人ぐらい強いのいますけど、で、そのジョッキーの年齢見たら39歳とか書いてあったのかな。すげえよなって思って、やっぱり。その、40歳前後でみんな何かしら成し遂げてるよねって思うの。第一線で。だからそうすると俺、いや、な、なんも成し遂げられてないんだがってね。思ったりはするんです。け、ね、彼女すらいないんだが、ってね。ありますけどもね。なんかいろいろね、考えてしまうね。えー、今週でございました。あとは、えー、今週他にお話ししたかったことについては、えー、そうだね。まあ、まあ、なんでもないけど、クラブ行きたいななんてね。あの、前にさ、一回トランスゴアトランス、ね、サイケデリックなゴアトランスに行ったことありましたけどね、海外のアーティストの。あれ意外と良かったなって、未だにちょっと思い返すことがあって。なんかルールに縛られないで、もう好きに、なんかみんなそれぞれ好きに楽しんでいい空間で、もう、なんか音もさ、体に響くようなのがさ、ずっと流れてて、意外といい空間だったんだなっていうのを最近ちょっと改めて感じて、また、そういう意味でクラブ行きたいなと思ってね。なんか、渋谷ってクラブすげえ多いのよ。あの、クラブ通りみたいなところあってさ、もう全部クラブみたいな。だから、そこに行けば、なんか毎日何かしらある気はするんだけど、なんかちょっとその辺、あの、ストレス発散ではないけどね、金曜日の夜とかさ、もうやだなぁなんて思った時には、なんかそのゴリゴリの音楽だけの、ね、しかもなんか、あの、ちょっとそのパリピっぽいんじゃなくてね。あの、ゴリッゴリのなんか変なやつ。ね。そういうのを、ちょっと行きたいななんてね。ちょっと思ったりしたななんてところ。で、あともう一個かな。あの、最後これ俺話したいこと。ね。この後ちょっとお便り行きますけども。えー、今日話したかったことね。あの、コンビニ行ったらさ、あの、一個、ね、えー、雑誌コーナーに置いてある本にね、目が止まりまして。これ雑誌っていうかね、あのー、ちょっと大ンサイズのね、あの、本だったんだけど、何ていう本かっていうと、えっ、ー、と、図解。2割に集中して結果を出す習慣っていうね、本です。えー、こちら、習慣化コンサルタントの古川しさんが書いてる本なんだけど、あのー、これいろいろ書いてあるんだよ。どんなに頑張っても結果が出ないから抜け出すヒントとかね。えー、できる人は上手に力を抜いています。その完璧主義、もうやめませんかみたいな書いてあるこれさ、前からちょっと俺が言ってることに結構リンクしててさ、あのー、2割に集中して結果を出す習慣っていうね。なんか、前言ったじゃん俺もさ、仕事、ねえ、すぐ、仕事できてるんだけど、そのなんか残りの2割を、なんかやるために、すげえ時間かかってるみたいな。結局その、パレートの法則じゃないけどさ、2対8なんでっていうね、話なんかした気がすんだけど、だから、ね、あの、8割の仕事は、2割の、時間できるんだけど、残りの2割のことをするために、あと8割の時間使ってるみたいなさ。そういうなんか全部2と8で表現することができるみたいなね。あったりするんだけどさ。まだ何事においても。そんなことをうまく書いている本で、で、これ、何章あんだろう、これ、えー、33個の項目に分かれて載ってるんだけど、ちょっといくつか項目読んでいこうか。あのね、えー、比較で書いたの。完璧主義な人はこうです。ね。で、上手に力を抜く人はこうです。みたいな書いてあるで、えー、例えば第1章。短時間で効率的に仕事を終えるっていうところの第1のところ。完璧主義の人は、頑張ること自体に美徳を感じている。上手に力を抜く人は、頑張らないで結果が出ることに美徳を感じているみたいな。まあ、もちろんね、頑張らないで結果が出れば一番いいかなと思うけど、まあ結果なかなか出ねえからなっ、つってね。えー、頑張ること自体に美徳を感じてるところは若干あるよね、みたいな。だから完璧主義の人よりな考えかな、つって。だ完璧主義やめようよ。もっとね、あの、うまくやろって。できる人はね、もっと力抜いてやってるからっていうね、ことで、その完璧主義やめませんかって話なのよ。他にも、えー、完璧主義の人は無制限に頑張る。上手に力を抜く人は制限を設けて頑張る。典型的に残業しまくっちゃう人、終電までやっちゃう人はもうね、えー、当てはまるんじゃないかなと思う。で他にも、えー、完璧主義の人は丁寧すぎてスピードが遅い。上手に手を、えー、上手に力を抜く人は多少洗いがスピードが速い。あもね、全部当てはまっちゃう。全部完璧主義。だからさ、能力ありゃいいよ。完璧主義でも。ない人間が完璧主義だと、こういう悲劇を生むよね。ほんと、丁寧すぎてっていね。いいんだよ。多少荒くてって。だって荒くて、すぐ終わんだったら8割型。それでいいんだって。なのに、ちょっとでもよくっ、つってね。えー、無駄な時間使っちゃう、つって。とかさ、なんかそういう、あのー、他にもあるよ。えー、完璧主義。未来についてあれこれ心配している、ね。上手に力を抜く人は今に集中している。とかね。とかなんかね、いろいろあんだけどさ。他にも、ね、えー、完璧主義の人は、ね、これは効果的な工夫で成果を高めるって項目なんだけど、完璧主義の人、すべて網羅しようとする。上手に力を抜く人、結果が出る部分を徹底するっていうね。これもすべて把握しようとするからね。ダメなところだな、なんていうところは。ほら、そんなのすげえ多いよ。なんか、あのー、完璧主義の人。弱点を克服しようとする。上手に力を抜く人。強みを生かす。もう前々から言われてることですね、ほんとね。だから、もう、やめようと思って。なんか、その、まあもちろん弱点すぎる弱点、あるじゃん。その、最低限抑えないといけないところってあると思うから、そこまでの水準にはする必要あると思うけど、それすらもだよね、本当はね。それは、後ででいいんじゃないって思う。まあ思っているだけで行動できるかわかんないけど、できる限り、自分の強みが、を見つけるところからだよね。で、強み見つけて伸ばして、伸ばした後で補填すればいいじゃん。弱点。なのに弱点補填して弱点補填して、だ結局なんか、開いたバケツ穴の開いたバケツをどんどん補修していって、永久にそれやってるみたいな。じゃないじゃん、みたいな。もっとなんか、ね、バケツ自体をさ、なんか今のね、なんか1リットルしか入んないバケツを2リットルにするとかさ、なんかもう素材自体を変えるとかさ、なんかその穴を塞ぐんじゃなくてさ、もっとそのバケツ自体の価値というかさ、をまず上げるべきだよね、なんてね。穴を塞いでたらもう一生それで終わっちゃうんだからっていうね、ところありますけども、あとはね、失敗を恐れず行動するっていう項目では、えー、完璧主義の人、いきなり完璧を目指す、上手に力を抜く人は、まず叩き台を作るっていうね。これ、俺がなんかね、彼女作りたいとか。そういうのも全部当てはまるよね。仕事だけじゃなくて、プライベートも、なーって。最初は女友達とかいっぱい作ってそっから紹介してもらえよ、みたいなところなんだけど。いやいやいやいや、最初から彼女っしょ。結婚でしょ、みたいな。だからダメなんだよってね。まず叩き台として女の子の知り合い増やすところからにしたら、つってね。いや、ちょっと難しいっす、みたいな。なっちゃうよね。他にも、だから全部当てはまるから33個全部当てはまってから全部ご紹介したいところですが、えー、他、えー、完璧主義な人、一発勝負で考える。上手に力を抜く人、確率論で考える。これがね、結構来てんなと思って。俺、ほんとできないんだよね、確率論で考えることが。あの、だ昔あったの、その、ソロ版で習った時の、俺の行動が本当にこれなんだなって思うんだけど、で、掛け算とか、掛け算のテストとかになると、試験になると、20問あるのね。で、1問5点なの。だから、20問取ったら100点で、で、70点以上で、あの、合格なのね。だから、まあ、14問全部合ってれば、まあ、合格。なんだけど、俺は、絶対に1問も間違えないようにやるわけ。だからもう時間が足んないの。で、毎回14問しかできないで、14問やって全部合ってて合格とか。そんなんなのね。いけて16問とか。なんだけど、まあまあ基本的に間違えないよ。ただ時間が足んない。いつも。だギリッギリな感じ。だからもう不安でしょうがないんだけど。でもさ、ある程度雑にやったとしても、そんな人間間違わないんだよね。だから、あのー、14問ね、超頑張って、14問やって 100% 合ってるっていうよりも、まあ、確率的には8割当たるっしょみたいな。だって、まあ、ま、あ毎日やってるわけだし、言うこと間違えないよねって。だからちょっとスピード優先でやって、じゃあ20問。ね全部解いたら ?8 割当たるよね。そしたら、ね16問合ってるわけだから。そういう意味では、ね、14問全問正解よりも、ねあのー、20問やって間違えたとしても、80点取れてるわけだから、そっちの方が上だよねっていう計算が、できないんだと思うんだよね。間違っちゃいけないっていう意識が強い気がすんだよな。だから、これは多分、仕事も勉強も、ね、プライベートもすべてにおいて、こんな感じ。だから、楽しくないんだよね、全然。なんかね、多分、毎回毎回20問、やれて、ちょっと時間余ったなとかだったら、もしかしたらそろばんとか楽しかったのかもしんない。でも、毎回毎回ギリギリで終わんなくてみたいな。そういうのが辛いよね、やっぱり。その辺を、なんか子供がね、習い事した時に、あ、こいつこういう傾向あんなっていうのを気づいて、で、なんか上手い方向にね、あの、まあ、親なり、その、そろばの先生なり、子供だからね、なかなか自分では気づけないかもしんないけど、もしかしたらそこで自分で気づくとか、っていうね、ことなのかなと思って、なんか、うん子供の頃からそういう症状はあったんだなって思うわ。だからなんかさ、クモンとかあるじゃん。クモンってさ、結構スピード重視なんだよね。そういう意味ではこういう完璧主義でやり、やってたらどうにもなんないから、スピードを上げざるを得ないっていうか、正確性よりも、まあ性性もあるんだけど、ね、クモンね。ただ正確性よりもスピードを重視しろっていう、ことを強制的にやるんじゃないかなと思うんだよね。習ったことないからして分かんないけど。だからそういう意味ではいい。その、強制されることで、えー、考え方も強制されるという強制の字違いますけども。だからちょっとね、いいんじゃないかなと思って。とかね、そんなこと。あと、完璧主義の人は心が折れやすい。上手に力を抜く人は徐々に精度を上げる。とかね。他にも、完璧主義の人はどうしようもないことに悩む。上手に力を抜く人は自分のできることに集中するってね。とかさ、完璧主義の人は時間的な余裕がない。上手に力を抜く人はゆとり時間を作るとかね。全部だよ。完璧主義の人は自分を許せない。上手に力を抜く人は自分に OK を出せる。とか。まだあるよ。もう全部じゃん、本当に、ね。完璧主義の人は、すべて自分のせいだと落ち込む。上手に力を抜く人は、自分のせいだけではないと割り切れる。とか。完璧主義の人は、正義感で自分を動かす。じゃあえっ、ー、と、完璧主義の人は、義務感で自分を動かす。上手に力を抜く人は、ワクワク感で自分を動かす。とか。じゃあ、最後にこれ、でも全部なんだよな。紹介したいな。これも抜粋してんだけどね。完璧主義の人は、100点か0点かで考える。上手に力を抜く人は、グレーゾーンで柔軟思考をする。ね、俺の教科書かな。俺の取扱説明書かなって思うようなね。えー、完璧主義の人は、発方美人になる。上手に力を抜く人は、一部の人に、えー、圧倒的に支持される。お、俺だよ。本当に八方美人マンなんだからさ。あとこれだよ。完璧主義の人は他人の失敗に厳しい。上手に力を抜く人は他人の失敗に寛容であるっていうね。とかさ。完璧主義の人は自力で頑張り続ける。上手に力を抜く人は他人の力を上手に借りる。つって。やだもうね、読んでて嫌になっちゃうぐらい俺の説明書だったんですけどもね。結構面白いなと思って、今半分ちょっとぐらいまで読んで。で一応改善点どういう風にやってったらいいよみたいなことも入ってあったりするので、まあこれが、本当に俺にとって、あのー、なんだろう、うプラスになるかどうかはちょっとまたわかんないんだけど。まあただこれに書いてあることっていうのは、うん、結構当てはまるなっていうのは多いので、ま、あこれがね、なんか、いいきっかけになればなと思うんで、ちょっとまずは一回読んでみて。で、読んだ後でね、あの、どう変えたらいいよってところだけをなんか、ちょこちょことね、読み直してみるっていうのはね、なんか、あの、いい使い方かな、なんてね、ちょっと思ったりしますけどもね。じゃあ、そんな感じでございましたんで。じゃあ、あとは、えぇ、お便りを読んでいきたいと思います。結構いただいているからね、読み切れてませんけども。えー、ラジオネーム。ラジオネーム中途さん。例えばパルさんが、世界一周しましたと言っても、乗り物で世界一周とか草、世界一周したのにその程度の写真しか撮れないのとか、他人の結果をいちいち否定しないと気が済まないアンチは昔からいるんですよ。そんなの気にしたら人間やめなきゃいけなくなりますよっていうね、お答えいただきましたありがとうございます。まあ、そうなんだよね。本当にさ、絶対あるんだよね。あの、批判は。何かしら。それこそね、その、人の目に触れるようなことをしてればさ、どんなことだってあるわけじゃん。ワンピース、ね。あの、今一番売れてる漫画ですかでも批判する人はいるわけだよね。まああの、すいません。俺もね、もう最近読んでないからさ、そういう意味ではさ、ワンピース、ね、ってなっちゃうかもしんないけども、まあね、だから好みってあるからね、人間。だそれを、言うか言わないかもあるけど、ただ、言う機会があったら、マイナスのね、意見は出ちゃう、じゃない。それは、どんなに、売れてるものでも、認められてるものでも、人がいっぱいいたら何かしらの意見も出てきて、全員が一致っていうことは、なかなかないんだよね。って思うわ。だからそれを全部真に受けてたら、ほんと人間やってらんないよね。っていうのはわかるんだけど、でもそんなね、メンタル強くないから、普通に生きてたらさ、その、人の悪意なんてさ、たまたまね、職場のトイレ行った時に、あの、人がいないと思って喋ったような悪口を聞いてしまうぐらいのところじゃないないけどね。<笑>ただ毎回俺はトイレ行くときちょっと怖いんだけど、なんか言われたら怖えななんて思いながらね、トイレ行くことも多々あるんだけど。だから、そんなびくつくなよ。人生にって思うけど。だからね、あのー、本当気にしちゃう、ね、気にしいなんだよね、ほんとね。なので、あのー、まあ、少しでも。だ,気にしいんだったら気にしいいなりののね動きをすればいいのよだから、よく言われる芸能人がさ、エゴサーチとかあるじゃないその自分がどんな風に世間で言われてるかななんつってさ、ネットで調べたりとかツイッター調べたりとかさ。か結構ボロクソに言われててみたいな。落ち込んじゃうとか。だから、ね、芸能人の人はエゴサーチはもうしないとかっていう人もいるわけじゃないだから、わかってんだったら対処できるわけなんだよね。だ今回の俺の、もう掲示板を見ないっていう対処これは一つの、なんか、処世術じゃないけども。もっと早くやれよってところあるんだけどさ。そういう意味でね、ようやくね、えー、10年近く経ってようやくこういう対応ができるようになってきたということではあるんだけどさ。か分かってはいるよ。絶対に。だって、もう、すごいさ、もう、日本記録なぞ。映画公開しました。ね、工業収益、日本、ね、過去最高とか。なってもアンチいるじゃん。だ、そうなんだよね。まあ、意外とそういうものに対して俺がアンチだったりするのもあるけど、だそうなんだよ。人はやっぱり、みんな違う意見持ってるから。だ、それが、その人に耳、耳にね、直で聞こえちゃうのか否かっていうのもあるけど。調べたらレグラム出てくるからね。だから、できる限りも、俺は、メンタル弱いから見ないようにする。ね。そういう風にしてやっていくしかないね。分かってはいてもやっぱし食らっちゃうからさ。そんな感じでございます。じゃあ、あとね、えー、いただいてます。お便りラジオネームアトミックチンポさん。えー、初投稿失礼。えー、リスナーからのお便りを一度読み上げた後で、そうだよね、と言って、お便りの内容を復唱するのやめてはどうですかお便りに書かれていることに、えー、いくつか単語を付け加えて引き伸ばしただけで何も要約できていないし、それがだらだら長くなってお便り読み切れなくなる原因だと思いますが、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。ある。<笑>もうあるあるだね、これ完全にね。で、これは、あのー、やっていける気はするね。ただできないパターンがやっぱしあって、お便りだとさ、二つとか、あのー、議題があったりとかするじゃん、お便り中にね。とか、本当はま、結果的に最後の一言、その一文を聞いてるのかもしんないけど、途中で話してることについて俺が喋りたかったりとか、すると、あのー、分けて喋んなくちゃいけないっていうことがあるから、これに対して喋るんだよっていうことで、まあ、読まざるを得ないっていうのもあったりするから、あのー、一個の議題にしかね、あの、議題しかないようなおたりであれば、もうそういう繰り返すのはやめようかなってね、ちょっと思いました。ただもう二つあるときはもうしょうがないと思うんだよね。それか、二、まあ、つあるときは一番最後のね、そのところに繋がる答えを喋った後で、あと文中にあったこれだけどっていう。感じでやるしかないのかなと思うけど、こういうちょっと時間の方をね、あの、短縮するっていうことも、やっていく必要がね、やっぱ、ラジオのクオリティを上げるためにはね、必要かなと思いますから、こちらのアドバイスね、ありがたいところで、えー、ちょっと取り入れられたらね、やっていきたいなと。まあちょっと意識的にやんなくちゃいけないところがあるからね、あの、そんなに、えー、全部できるかってちょっとわかりませんけども、徐々にやっていきたいなと思っておりますよと。じゃあ、あとは、いただいてますが。えー、あ、これ、ちょっと前とかにいただいてましたけどもね、先週かなもらっていました。ラジオネーム。うん。ラジオネーム889番さん。パルさんは、ボンボンですよね。今の生活ができるのも、えー、親の家業や資産があるからだし。早めに家業を継いで結婚、えー、婚活した方が有利なのに、自分でその可能性を積んでしまっている。親の家業を継いで、えー、家業をアピールして、年相応の嫁さんもらって、えー、淡々と生活していくと思いますが、結婚に関しては未知数ですね。それと、えー、それにパルさんと一緒に生活するのは心理的にもきつそうです。っていうね、答えたきました。ありがとうございます。俺もそう思う。俺と生活するのは心理的にきつい気はするけども、だからそ、それも受け入れられる大きなね、海のような心を持った人じゃないと、まあ、辛い気すっけどね、そんな人いねえから、だから俺は結婚できねえと、ちょっと思っちゃってますけどもね。でも、婚活は行くよ。もう、行く。あの、失敗しようが失敗しないがもう関係なく行くわ。で、どんなのがいいかななんていうのも、もう、決まってるから、ちょっと行ってくるね。ただちょっと、来週はわかんない。来週わかんないけど、うん。次の週には、ね、行きたいなと。遅くてもね、行きたいなと思ってます。あ、そうだ、ちょっと今、え一、ー、個メモしておこうかな。えー、夢リスト100。で、このタイミングで今ね、あの、婚活に行くっていうのは夢の一つかあってい違いますよ。えー、忘れないよと思って。デリヘルを自宅に呼ぶ。ひでえ、クズじゃねえかつってね。すいません。あの、彼女できる前にね、やっておきたいことっていうのがあるから。だってもう無理じゃん。彼女できたりとかしたらね、そんなの裏切りだし。いや、彼女作ろうとしてる人間がやっても裏切りだろうっていうね。でもまあ、あと、結婚したらもう家に絶対そんなの無理だからね。今しかねえんだから。で今、基地しかいないようなね、あの、マンションなんだから。今しかねえっつってね。そんなわけで、デリヘル呼びたいなと。ひ、ひどいね。ねあと、すいません、あの、ね、俺とね、一緒に暮らすのうんぬはまだあれですけど、あの、パルさんはボンボンですよねっていうね。その、今の生活ができるのも、親の家業や資産があるからだしっていうは、あの、お便りだったんだけど、逆だと思うんだけど、どうあの、親の家業があるんだったら、今みたいな働き方してないじゃん。どう考えても。で、こんなもがかないよ。だって、できればって、俺、親の家業継がないで、自分の力でもしね、なんかできるんだったらと思って、ね、独立もしたわけだし、今の仕事もね、あの、グロッキーなりながらやってるわけだし、だから、ここまではずっと、親の仕事をやりたくないって思って生きてきたんだよね。宅っ取ったったっんってあるよ。宅っ取ったったのは、まあ、保険なのかなわかんねえけど、まあ、保険だろうね。セーフティーネットとして、取ったってところで。でも、それは本当の、最後の手段で、うーん、っていうところだ。それが、親の家業、ね、家の家業があるからって言われちゃったら終わりなんだけど、でもそれは、別にね、宅建とって別に実活がなくたって他のところでもさ、不動産業に入りやすくはなるっていうところでもあるし、まあそれはまた別かななんて思ったりすんだけど、たまたまね、どの資格取るっていう時に、まあ家業あるしこれみたいなところはあるんだけど、とか、だから、なんだろうね。ちょっと違う気はするよね。完全に、できる限り自分の力で何とかやっていくためにもがいてるよね。できる限りその自分の好きなことに絡めたことがしたくて。だから、うん。別に親がうんぬん関係なくないと思うんだけど。まあ、家業っていうかね、実家でなんか商売してるっていう人。実家で商売してないっていう人。で、多分この話は受け取り方すごい違うのかなと思うけど。周りでもね、あのー、やっぱり家業あるっていう人で、サラリーマンじゃないけどね、普通に働いてる人いるけどさ。うん、まあ、逆にだよね。逆になんか、気にかけちゃうところその。実家大丈夫かなとかね。そういう気にかけちゃうところあるけど、別に自分はそういう風にしたいわけじゃないし、みたいな。でも、ね、大丈夫かなっていう。逆になんか、突っ走れないところは、ね、出てきてるっていうのも、あるのかもしんないね。まあ、突っ走ってる人は突っ走ってるか関係ないけどね。まあ、そういう風に気にしちゃうっていう人もいるから。まあ、なんか、ちょっと違うんじゃないって私は思いますけどもね。だって未だにだってね、例えば、このポッドキャストとかでさ、まあそれはま,あちょっとまた飛躍しすぎだけど、食っていけるようになったりとか、まあ YouTube やるかどうかわかんない、YouTuber としてやっていけるとかなったら、継がないじゃん、絶対もう。って思うのよ。俺わかんないけどね。できる限りやっぱり自分の、あのー、好きなこと。で、力が発揮できれば、自分が一番活かせるところがあれば、それが一番いいわけで。ただ、あの、ね、今までのやってきた中で、その不動産、その、宅建を取ったっていう、唯一俺の努力で、えー、何か形にしたっていうのは、まあ、卓が一個あるじゃない。と、今までやってきた、十何年やってきた IT 業界、あるじゃん。で、実家が不動産じゃんってい。だそういう意味では、ちょっと一回それも混ぜ合わせて、挑戦したいよねっていうのはあるよね。っていうような感じだよ。あんまりそこに深くはね、えー、実家とかっていうのは、まあ一つのね、えー、考える材料になったかもしれないけども、それがあるから今の生活では全く関係ない。ね。そういうふうに思います。えー、じゃあそんな感じでしょうか。あと、おったよりも、えー、結構、まだあるんですが、時間もね、ほどほど来てますからね。えどれがいいんでしょうかね。お、ちょっと新しいお便りが来たかしらね、古いお便りもね、いっぱいあるからね、読んでいかないといけないんですけどえラジオネーム、えポリゴンさん。夢100個リストって、前に言ってた、死ぬ前にやりたいことと同じですよね。パルさん、また繰り返しちゃうんですかまた同じ過ちを繰り返すんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。あったね。死ぬ前にやりたいことリスト。全く一緒だね。でも、言い方が違くないあのー、いや、言い方違う。全く同じもんなんだけど。なんかさ、人前でさ、そのリストがね、じゃあ一個。その人のおかげで解消、なんか、達成できましたってなった時に、その人の前でね、あ死ぬ前に、ねまあ、死ぬ前にってか死ぬまでに、死ぬまでにやりたいことが一個叶いましたっていうのと、夢が一個叶いましたって、どっちがいいっていうと、夢が一個叶った方がいいよね。ってすげえ思う。なんかそれは、自分が言われてもそうじゃん。なんかさ、ね、誰かが、こういうことやってみたいんだ、みたいなこと言ってて、あ、それを力になれんな、と思って。で、ちょっといろいろとね、フォローしたりとかなんだかんだして、結構、俺が頑張ったことでその人が達成できたとかするじゃないその時に、いやー死ぬまでにやりたかったんだよね。ありがとうって言われるより、あ、夢が一個叶えました。ありがとうの方が、嬉しいじゃん。という意味で、えー、リストの名前が変わっただけかもしれないけど、リストの名前が変わったっていうことが、意識が変わってるね。みんながあんまり好きじゃない、その、意識が変わるとかね、気持ちが変わるって話になっちゃうけど。でも、なんかな一緒なんだよ。あの、人となんかした時に、あ、すいません、ごめんなさいって言うのか、ありがとうっていうのかっていうだけの話。だこれが、あの、ナチュラルに、ね、自然と、ありがとうって言えるようになると、それってすごくいいことじゃない。気持ちの問題だけどさ、その意識が変わったってことだけど、あの、自然に意識が変わるってことがすごく必要だし、それは、ね、あの、一時じゃなくて、これから何十年もさ、ずっとそういう考え方になるとね、それは一番いいわけだから。そういう意味では、俺これからは、死ぬまでにやりたいことっていう表現じゃなくて、ね、夢リスト100。ね。これで行きたいよ。だから、まあ、いないと思うけど、このパターンなかなかいない消すけども、まあ、リスナーの中でね、前にパルが、ね、死ぬ前にやりたいことリストって作ってたから、俺も作ろうとかって思ってね、なんか作った人いるかもしんないよ。中には。ね。いるかなそんな人。わかんないけど。その人も、どうですかよかったら今日から。死ぬまでにやりたいことリストじゃなくて、ね、夢リスト。ね、そうしましょう。そうすると、まあ、ちょっとポジティブじゃん。ポジティブクソ野郎なんだけど、でもま、あいいじゃない。夢っていう表現。なんか、夢持ってますかって言われて。いや、夢とかねえんだけど、って。死ぬことも、ま、死ぬまでやりたいことありますかって。あ、すっげえいっぱいあります、みたいな。なっちゃうから、それ夢でいいじゃん、みたいなね。ことで。まあ、ただ言い方のね、ただ言葉遊びかもしれないけども、それで、なんか、本当、こういうちょっとした言葉の使い方でさ、変わるよね。人間っていうか、社会っていうかなんか、この世界のなんか仕組みというかさ、言葉一つだよねって。特になんか日本人はそうなのかもしんないなって思ったりはするけどもね。そんなんで、あの、夢に変えましょう。夢に変えましょうっていいね。うん。そんなんで、ちょっとね。なんか、俺、これ前もなんか同じようなこと言った気がすんな、これ。全く同じこと繰り返してね、これ。やだな、なんか、結構前に、あった気がする。すげえデジャブがすごいんだけど。前にも夢リスト100にするみたいなこと、あった気がすんな、もう、おじさん。何回も同じこと言っちゃう。けども、それもまたよしね。何回も思うってことは、本当に思ってるってことだからね。いいことな気はしますよ。じゃあそんな感じでもうね、あのお便りも読み切れてませんけどもまたね、えー、次回に回したいと思いますから他にもちょっと読みたいあったんだけどもね、えー、まだ長くなっちゃうからねそんなわけで、えー、今日この辺なんですけど来週は5月の27日の日曜日また22時ぐらいからね、2時間やっていきたいと思いますけど、まあ、そろそろ、えー、日曜日放送は変えていくことを、えー、試みないといけないなと思っております。あの、ようやく、その、ね、今日紹介したさ、あの、2割に集中して結果を出す習慣。ね、この本読んで、ね、プライベート仕事もそうだけど、その、ラジオっていうところについても、ちょっと意識を変えないとね、いけないななんていうことは、まあ、ちょっと思うところではございますんで、で、その中のね、えー、今ちょっと変わりつつあるから、やり方とかもね、だからそういう意味では今段階踏んできてますんで、えー、6月ぐらいからかな、変えていこうかなと、思いますんで、で、そうするとね、日曜日とか、なんかね、今度あったんだよな、日曜日になんか予定があって、で、昼間、またお酒飲ま、飲むような、イベントがあった気がすんの。あれか。7月か。7月に多分野球行くんだけど、それが日曜日なんだよね。だからね、またお酒飲んじゃうじゃん。で、そうするとまた大惨事になるからさ、もうね、あの、その前には、月曜日がいいかな月曜日から飲み行くことね、そうそうないからって言ってこの間あったけど、かなまあまあ、あの、リアルタイムはもちろんね、聞いていただけたらすごく嬉しいんですけども、まあ基本的にはポッドキャストメインということでね、やっていった方がいいかななんては思っておりますんで。まあ、とはいえね、あの、俺自身は、あの、生放送はしてますから、しないとね、あの、収録すらしない人間ですから、ね、なんか誰も聞いてないと思うとね、何も喋れなくなってしまうところもあるかもしんないので、リアルタイムはね、あの、ちょっと、どの曜日になるかわかんないけども、まあ、平日ね、やろうかなと思ってますから、ま、あ月火だね。月火のどっちかがいいなと思ってます。水曜日はさ、なんか、早、早く上がれるじゃない、仕事が。農産業デーとかね、設けられてるからさ、世間では。だそうすると、その後に何かね、あの、面白いことないかなつって街に繰り出すとか。あとは、まあ、職場とかでね、みんな早く終わるから飲みに行くとか。あと、サンデーマガジンの発売日だとか。あとはラジオアップしなくちゃいけないとか。意外と水曜日って、何かしら予定がね、入りやすい日だったりするし。で、あと、木、金、だからね、木曜日になると、まあわからんし。金曜日はね、まあ、街に繰り出すってこともあるだろうからちょっとなんかね1日だけの中日のなんか木曜日っていうところでやるのもよくわかんないのでまあ月曜か火曜みたいなどっちかみたいなね続いた日の方がわかりやすいかなとも思いますからやっぱ初心に戻ってね伊集院さんのラジオが始まる前までやるっていうこのスタンスがまあいい気はするけどもねって思ってますんでまあ来週はまだねえー、日曜日やりますけども、次の週からは、もしかしたら、ちょっと変わってくるかも。6月から変わるかもしれません。ということだけ、ね、えー、覚えておいていただけたらなと、思います。じゃあ、そんなわけでね、えー、まあ、来週、日本ダービー、ね、で皆さんよかったらね、ちょっと注目していただいて、ね、年に2回ぐらいしかない、ね、そういう大きなね、イベントでございますんで、まあこの機会、競馬をね、ちょっと足しなむっていうのもね。まあ、ギャンブルだからね。ギャンブル自体をちょっと、良しとしない人はね、多分、いくらでもいると思うからね。そこは全然強制しないんで、あの、あんまり良い,い文化ではないとは思うのでね。だけど、まあまあ、ギャンブル体制があって、あのー、ちょっと興味、仲ないかななんていう人はね、そういう、あの、日本ダービー、ちょっと注目するっていうのはね、一つね、面白いかななんてね、思いますよ。じゃあ、そんなわけでね、ね、えー、今日も。まあ、今日は結構ね、あのー、喋ってましたけど、まあ、先週も結構喋ってたからね、今週もね、こんな感じですけど、まあ、よかった。あのー、このラジオやって確信したけども、一旦、何を話したらいいのか病は、多分、治った気がする。危なかったな、本当に。昨日の飲み会なかったら、引きずってるよ。ありがてえ、ね。本当に無言だったんだから。本当に無言の中みんなそこに触れないっていうね。で、今日物静かだね、つって。それで済ますっていう友人たちに感謝だね。うん。あんなありえないもん、本当に。いっつもはしゃいで喋ってる奴が、何にも喋んないんだから。あんなんねえよって思うけど。いや、ほんとありがてえ話だなと思ってね。まあ、そんな感じでございましたんでね。え、これからも、ま、あの、時々、そんな時があるかもしれませんけどもね。え、ま、腐らず、ね、頑張っていきたいなと思っておりますんで、これからもね、え、ぜひぜひ、ラジオの方もね、長く聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。と。じゃあ、そんな感じで今日もね、長いお時間ね、え、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら